0: Agora sim, né? com o microfone aberto. Bom dia. Começando aqui o Bom Dia 247
1: dessa sexta-feira, 16 de fevereiro, 6 horas e 30 minutos. Agradecendo a todo mundo que chegou cedinho aqui, começando pelo Roussein, dizendo, ó, campo de concentração no Sinai em construção, é, denunciando também o Lofer do Assange, do Imran Khan, e falando aqui, mandando um recado para o Zé, Egito dispensando o dólar para o comércio exterior. Obrigado aqui ao Jorge Luiz Melo pela dica do Josa Novales, vou atrás. Obrigado a todo mundo que chegou como membro assinante. Aqui a mensagem também da Maria Angélica. Bom dia a todos. E já vou embarcar rapidinho o Zé Reinaldo e também a Natália Urbán, que está aqui conosco aqui rapidinho. Então vamos lá. Bom dia, Natália. Tudo bem com você?
2: Bom dia, Léo, bom dia, Zé, bom dia, comunidade. Estou aqui morrendo de frio, estou de mudança, meu secador de cabelo está empacotado, preciso achar meu secador de cabelo antes de pegar uma pneumonia, mas estou aqui.
1: Cabelo molhado no frio não dá certo, hein, Natália? Cuidado. Não,
2: não dá certo, nem um pouco, e aqui está tudo congelado, vai vir tempestade de neve, então, assim, eu estou, vou acabar o programa aqui, e vou correr para procurar o secador.
1: É isso aí. O Zé, por isso que nós, assim, desse país tropical, a gente não consegue viver nesses mundos aí gelados. né? Bom dia.
3: Bom dia, Léo. Bom <risos> dia, Natália. Em solidariedade aí com esse perrengue que você está passando, mas já passa. É, é isso aí. Boa sexta-feira a todos.
1: Boa sexta-feira. Efeméride, Zé, o que você nos traz de Efeméride?
3: Bom, é, nessa data, em 1985, era fundado o Resbolar, uma organização sobre a qual a gente tem falado quase diariamente por conta do envolvimento é, na luta de solidariedade ao povo palestino. Mas eu quero lembrar também a grande figura que foi o Pedro Casaldáliga, grande religioso, católico, que nasceu num dia como hoje, em 1928.
1: Muito bom. Já que você trouxe, então, o tema do resbolar, vamos começar com essa notícia. Vou te passar já para você mesmo, Zé. Resbolar diz que Palestina é a bússola das forças de resistência. Então, explica para a gente essa notícia, por favor. Bom, existem
3: os xiitas no Oriente Médio é, e combatentes é, pela libertação nacional. Eles designaram um conjunto de forças como é, forças da resistência ou eixo da resistência. Essas forças envolvem o Irã, envolvem o Hezbollah, é, é, o próprio Hamas, a Jihad Islâmica, os hutis do IEM e as milícias que atuam na Síria e no Iraque, todos esses movimentos em solidariedade com o povo palestino. O Hezbollah considera que a bússola que inspira a luta de todos eles, que orienta, que mobiliza e que seria a força motriz é, da atividade desse eixo da resistência é a luta pela libertação da palestina. Então, baseado nesse conceito, o Sheikh Kassim, que é o vice-líder do Hezbollah, é o secretário-geral adjunto. Ele faz esse apelo a que todas essas forças se mantenham unidas na luta pela libertação da Palestina e afirma que as ações militares do Hezbollah contra Israel vão continuar até o fim do genocídio.
1: É, Natália, já que a gente abriu por esse tema do genocídio, eu quero passar para você, na verdade, a sua impressão sobre a viagem do presidente Lula ao Egito. Ele fez um discurso muito importante em defesa da paz mundial e também criticou Israel, dizendo que Israel tem a primazia de não cumprir, parece ter a primazia de não cumprir as decisões da ONU. O que você diria sobre a passagem do Lula pelo Egito, Natália?
2: Só para continuar no assunto do Hezbollah, há mais ou menos uma hora atrás a Press TV publicou que, é, graças à a, a ofensiva que o Hezbollah fez, o exército de Israel sofreu grandes perdas, e que isso afetou, está afetando a economia israelense. Então, é importante para todos que estão perguntando, ah mas ninguém está fazendo nada, nós temos que sempre lembrar das atividades do Hezbollah em relação à proteção do povo palestino nesse momento. Quanto ao presidente Lula, novamente, muito orgulho, é, como todo mundo estava falando, né fiz o L para isso mesmo, Importante que o presidente Lula falou abertamente que só haverá paz na região quando tiver é, a, a, o Estado palestino internacionalmente reconhecido, com suas fronteiras respeitadas, que inclua né, a, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, e que tenha né, Jerusalém como sua capital. O que foi algo que a Arábia Saudita recentemente falou ao dizer por que, que eles não iriam assinar o acordo, né, os acordos abrâmicos com Israel, dizendo que só assinariam se isso virasse, fosse concretizado. É, o presidente Lula fez uma fala que não somente representa é, é, a sua história política, mas também uma fala que é muito coerente com a história diplomática do Brasil, que é uma história de paz, que é uma história de respeito e reconhecimento à integridade do Estado palestino. Então, todas as pessoas que estão criticando, que estão falando que o presidente Lula tem uma visão ideológica, acusando o presidente Lula de ser antissemita, o que eu acho que é uma das coisas mais absurdas do qual ele já foi acusado. E olha que ele já foi acusado de muita coisa absurda. É... Não faz nenhum sentido, porque o Itamaraty sempre teve essa posição de reconhecimento do Estado palestino. E, obviamente, estão usando é, a imprensa, grande imprensa brasileira que vive de espezinhar o povo palestino, de esconder a realidade, a dura realidade, a triste realidade, a, a mortífera realidade que eles estão vivendo, e tentam. É, 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 manobrar a, é, o que está acontecendo, tentam procurar a, a, a alternativas, passar um pano, no português claro, para as atrocidades que Israel está cometendo, obviamente quando uma pessoa sensata fala sobre paz, vai ser criticada, porque eles não querem paz, porque eles também subscrevem a agenda de Israel de limpeza étnica total e de roubo de territórios por parte do Estado sionista.
1: É isso aí. Obrigado, Natália. O Ivo Miranda Gomes dizendo, bom dia, Zé, Léo Atucho, Natália, o trio que nos informa e educa Sorocaba, vos saúda. Obrigado. É, Zé, vou então agora compartilhar a sua coluna, que você tem publicado toda sexta-feira, em que você, na verdade, é, elogia o presidente Lula é, pela fala né, em que ele condena o genocídio, propõe cessar fogo, independência da Palestina e uma ordem mundial justa, né? Complementando o que a Natália falou, o Lula é um humanista, um defensor da paz mundial e um antinazista, um antigenocida. Né? Então, é por isso que ele tem essas posições. Diga, Zé.
3: Bom, e cada vez mais o Lula se distingue como um dos grandes estadistas de nosso tempo, reafirmando a importância e a utilidade daquilo que se chama diplomacia presidencial. É um, um godo quando se diz ah, o Lula tem que ficar mais aqui e tal ele tem que dividir o tempo dele com as múltiplas tarefas que tem e a parte internacional é uma parte essencial do seu trabalho de presidente da república e estadista eu acho que o Lula mais uma vez contribuiu com a solidariedade ao povo palestino na medida que condenou em termos mais vemente reafirmou a condenação ao genocídio, defendeu o cessar-fogo imediato e duradouro, não é apenas uma pausa para é os filhos, um o cessar-fogo propriamente dito, a intensificação da ajuda humanitária, é, defendeu a criação do Estado é, palestino, independente, é, uma verdadeira independência, uma autonomia plena, é, defendeu, portanto, a paz e discutiu muito sobre o papel da ONU, que é algo que a diplomacia brasileira sempre retoma a necessidade de uma reforma profunda nas estruturas e nas instituições que conformam o sistema multilateral, principalmente as Nações Unidas. Criticou o chamado poder de veto, enfim, o Lula fez afirmações de fundo sobre temas cruciais da atual situação internacional. Para além de tudo isso, tem um aspecto das relações do Lula, do Brasil, com o Sul Global, que se expressa nos acordos de parceria estratégica com o Egito, com a Somália, que serão, é, com a pedido que serão é, consagrados hoje, é, o pronunciamento que fez na Liga Árabe, que tem a ver com essa questão do Sul Global, e o pronunciamento que vai fazer, hoje ainda, na União Africana. Tudo isso mostra que as atenções da diplomacia brasileira estão voltadas também, para além desses problemas geopolíticos, estão voltadas para fomentar políticas de desenvolvimento e de compartilhamento desse desenvolvimento com os países do BRICS e os países do sul global, de uma maneira geral, e nisso aí a África desempenha um papel decisivo por conta dos laços tradicionais do Brasil com a África. Então, é um pacote completo, digamos assim, essa visita do Lula em apenas dois países, mas que abrange um conjunto de questões permanentes da nossa
1: política externa. É isso aí. Deixa eu compartilhar. Acabei de receber aqui a charge do Latuf, é, e sobre as críticas sionistas contra o presidente Lula. Né? Aqui, ó. O Lula, me disse que Israel mata, o, Lula, o Lula disse que Israel mata mulheres e crianças, mas que injustiça contra nós, né? matando mulheres e crianças. Já são quase 30 mil assassinados, dos quais mais de 20 mil mulheres e crianças. Natália, a gente está com uma parceria agora com a TV Brasil, eu vou rodar aqui uma matéria sobre o Egito e já te passo a palavra rapidinho para a gente falar sobre a parceria estratégica. Né? Importante, quer dizer, quando eles falam hoje é ontem, quando eles falam amanhã é hoje. Vamos ouvir rapidinho aqui, vamos lá
0: e o Egito fecharam acordos comerciais. A viagem Lula continua sua viagem diplomática à África e hoje também falou sobre o conflito na faixa de Gaza.
4: Ele chegou há pouco na capital da Etiópia, Addis Abeba, onde participa amanhã da cúpula de líderes da União Africana. Antes do embarque para a Etiópia,
5: o presidente Lula cumpriu a agenda bilateral no Cairo, capital do Egito. O Brasil fechou acordo para facilitar a exportação de carne bovina ao país africano, além de ter firmado cooperação técnica na área de ciência e tecnologia. O Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. O comércio entre os dois países movimentou quase 3 bilhões de dólares no ano passado, em 2023, o governo egípcio já tinha aberto o mercado para produtos brasileiros, como peixe, aves, banana, gelatina e colágeno.
6: Durante essas deliberações
7: bilaterais e estendidas, nós concordamos que vamos lançar cada vez mais as relações
6: brasileiras-egípcias em vários ramos eh, culturais, eh, agrícolas, culturais, agrícolas, econômicas, políticas.
5: Além de acordos bilaterais, os presidentes Lula e Abdel Fattah al-Sisi também discutiram a crise na faixa de gás. O Egito faz fronteira com várias cidades ao sul de Gaza, que têm sido alvos do exército israelense. Foi pelo Egito que os brasileiros que estavam na região saíram da zona de conflito. Lula aproveitou a viagem para agradecer o apoio do governo egípcio na operação de resgate e ainda defendeu mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
8: É preciso que o Conselho de Segurança da ONU tem outros países participando, sabe? outros países da África, outros países da América Latina, sabe? é preciso que tenha uma nova geopolítica na ONU, é preciso acabar com o direito de veto dos países e é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores
7: pacifistas e não atores, sabe, que fomentam a guerra.
1: Natália, então passo para você comentar como é que você vê, na verdade, a parceria estratégica Brasil-Egito e também as falas do Lula sobre uma nova ordem mundial mais justa.
2: Olha, não só é inteligente do Brasil buscar parcerias estratégicas fora do norte global, até porque o norte global está com a economia extremamente prejudicada. Eu, por exemplo, estou vivendo agora em um lugar que está vivendo uma recessão econômica, né? é importante ressaltar isso, mas também isso que o presidente Lula está falando, de uma importância de países do sul global participarem do Conselho de Segurança da ONU, não só é muito bom, mas também faz sentido porque esses conflitos que são armados pelo Norte Global, que são financiados pelo Norte Global, eles acontecem no Sul Global, eles matam pessoas do Sul Global. Então, é muito é, é interessante para eles continuarem alimentando essa guerra, porque são a, é a indústria deles que está ganhando dinheiro, são os bancos deles que vão ganhar dinheiro. Não, E o povo da gente que vai morrer. Então, o presidente Lula está mais do que certo. E ele ter falado tem que acabar com o poder de veto, a gente tem que lembrar que o Brasil, durante a presidência é, do Conselho de Segurança da ONU, tentou passar uma moção de cessar fogo. Isso há meses atrás. Então, imagina se os Estados Unidos não tivessem o poder de veto, quantas vidas poderiam ter sido salvas se os Estados Unidos não tivessem vetado a moção do Brasil para né, um Cessar Fogo na faixa de Gaza. Então, o presidente Lula, mais uma vez, ele está falando somente, ele não está falando somente pelo Brasil, ele está falando por todo o sul global que está cansado de virar é, é, boi de piranha na mão dessas pessoas na mão desses países que só visam lucro, que só visam é, é, a sua elite, que vai ganhar dinheiro com as mortes das pessoas do Sul Global. A gente tem que dar um basta nisso. E que bom que o mundo, que o Sul Global tem uma pessoa como o Lula para falar coisas que muitas vezes os outros líderes com certeza estão pensando, mas por N razões não têm coragem ou não podem falar sobre isso.
1: Exatamente, só o Lula tem falado. José Augusto de Goz, eu concordo plenamente com a fala dele, ele fala, Lula resgata o protagonismo internacional do Brasil como potência econômica e diplomática. Sobre a parceria com o Egito, eu queria destacar rapidamente, depois de quatro anos de espera, o Lula abriu o mercado para a carne brasileira no Egito, coisa que o antecessor não conseguiu fazer, embora fosse, entre aspas, amigo do agro. né? Zé, então vamos falar sobre duas notícias, na verdade a do Egito é essa, eu queria que você explicasse quer dizer o que é a importância de uma parceria estratégica, aliás as relações Brasil-China foram se fortalecendo a partir de uma parceria estratégica, né? mas também quero te passar uma outra é, notícia para você já emendar, que é a, na verdade o Lula na Etiópia liderando uma aliança global contra a fome. Né? Então, está aqui, parceria estratégica com o Egito e aliança global contra a fome na, na Etiópia. Diga lá, Zé.
3: O Lula dedicou um espaço importante no seu discurso, na presença do presidente Fize, é, a fundamentação de por que é, o Brasil e o Egito deveriam celebrar uma parceria estratégica. Ele disse dois países que têm essa dimensão, que têm essas afinidades, que têm esse papel no mundo, cada qual em sua região, e agora juntos, do BRICS, não podem ter Relações rotineiras, relações burocráticas, relações, digamos assim, comuns. São relações que devem ser elevadas a essa categoria de parceria estratégica. Parceria estratégica vai redundar, obviamente, em prioridade nos investimentos, em prioridade na ativação dos fluxos comerciais, nas relações culturais, civilizacionais, no fluxo de pessoas, no turismo, enfim. É uma, uma categoria também não pode ser considerada apenas como algo simbólico, não. A categorização de parceria estratégica terá consequências práticas importantes para os dois países. E, e repito, a, a presença dos dois é, no BRICS é, vai ser o principal espelho disso, principal a principal manifestação disso. Acho até que o Brasil, no é, futuro, de imediato e de médio prazo, vai estabelecer parcerias estratégicas com todos os países do BRICS ampliado porque isso aqui é vai vigorar nas relações da nossa política externa com relação à questão da Etiópia e do combate à fome é o combate às desigualdades é mais um papel que o presidente brasileiro desempenha nessa questão de fomentar o desenvolvimento compartilhado e, nesse desenvolvimento compartilhado, a promoção social, porque a África carece muito desse tipo de ajuda, desse tipo de cooperação. Acho que uma grande parte do futuro das nossas relações internacionais está ligada à parceria com o BRICS, que são os países emergentes mais fortes, mas também à parceria com os países do sul global, que abrange um conjunto de países vulneráveis, países pobres, países ainda em um nível de subdesenvolvimento ou começando agora a entrar na categoria de países em vias de desenvolvimento. Eu acho que aí está o futuro das relações do Brasil. Aliás, o Lula disse isso. É como se a política externa brasileira olhasse para o mapa mundo, mas não visse o conjunto do mapa mundo. Via apenas a Europa e os Estados Unidos. Isso mudou nos mandatos dele, da Dilma, e agora vai mudar ainda mais.
1: É isso aí, deixa eu agradecer aqui a Cláudia mandou no Superchat, Lula, homem corajoso, forte, maravilhoso, orgulho do presidente, e vou, vou na verdade, subscrever aqui o pedido da Mary uh, Ugoski. Digam de onde falam, porque é muito legal a gente ver que a gente fala com o Brasil e o mundo. Natália, é, eu quero colocar na tela aqui uma notícia sobre os Rutis, né? Então tá aqui, Rutis atacam o um navio britânico no Golfo de Adem, porta-voz militar, continua então a resistência. É, em nome do combate ao genocídio, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também o que você tiver de novidades aí sobre as últimas informações do genocídio. Né? Ontem, que foi muito chocante, foi a invasão de um hospital pelas forças de Israel. Diga lá, Natália.
2: Bom, é importante, em relação aos rutis, avisá-los, né? Avisar as pessoas que estão assistindo que eles foram colocados novamente pelo governo estadunidense na lista de grupos terroristas. Apesar de eles estarem tentando prevenir o terror, porque o que está o mundo armar um exército terrorista como o exército israelense é sim, aí sim é você auxiliar o terror. O que eles estão fazendo é justamente não querendo que o mundo alimente, que as potências internacionais alimentem esse conflito. Falando nisso, é importante também ressaltar que essa mesma resistência aqui, em nível menor ou em um nível diferente, mas querendo a mesma coisa, acontece muito aqui no Reino Unido, essa semana onde eu moro, aqui em Glasgow, é, invadiram, né, fecharam, bloquearam a fábrica da Bay Systems, que é uma fábrica que faz produtos de inteligência militar. As pessoas acamparam na fábrica desde as três horas da manhã e bloquearam a entrada e a saída, e ninguém podia entrar, ninguém podia sair, para justamente evitar que just, é, é, materiais que possam ser enviados para os israelenses para cometer, continuar cometendo genocídio do povo palestino, cheguem lá. E você não vê, obviamente, um grande alarde do governo em relação a isso. Você vê, inclusive, o governo tentando as mídias tentando esconder essas ações que acontecem aqui, mas são ações que têm acontecendo e que Estão acontecendo isso, essa questão dos rutis, essa questão é, é, da, dessa demonização dos grupos de resistência islâmico. Obviamente, estão acarretando em um problema que, obviamente, a Europa não está falando e que não vai falar que é num crescente aumento da islamofobia. Obviamente, todo mundo, né? Todas as grandes mídias vão falar em antissemitismo vão falar no aumento do antissemitismo, que obviamente é, não é, é considerado, segundo os parâmetros de antissemitismo do norte global, críticas a Israel são consideradas antissemitismo. Aí eu fico imaginando né, se a, a mesma régua fosse usada para outras religiões. Imagina se é, é, críticas ao governo italiano, críticas ao Vaticano, fossem se tornar né, preconceito, né, sectarismo anticatólico, ou críticas à Arábia Saudita fossem ser vistas como islamofóbicas, críticas a, a países muçulmanos fossem ser vistas como islamofóbicas. Mas, como é Israel, todo mundo né, obedece a essa agenda nefasta. Em relação a notícias do genocídio, é como você bem falou, essas operações estão acontecendo em hospitais, continuam nos campos de refugiado, e isso está sendo, é, é, Israel está usando desculpas, dizendo que, Existem pessoas, né? Membros do Hamas que estão infiltrados nesses locais para cometer essas atrocidades. Embora o próprio Crescente Vermelho já tenha dito que isso não procede, que as pessoas que eles estão matando são profissionais médicos, que são profissionais é, 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 da saúde, que não tem nenhum tipo de vinculação à luta armada na Palestina. E, essa semana, anteontem, fizeram uma entrevista com a embaixadora israelense aqui do Reino Unido e perguntaram sobre a menina Rani, falaram, olha, nós vimos, né, o mundo todo se chocou com os áudios né, de uma criança chorando, dizendo que estava assustada, pedindo pela morte, agora tem o corpo da menina. É, que foi assassinada pelo exército israelense. O que você tem a dizer sobre isso? Não, mas o Hamas também está aterrorizando o, a população israelense. Então, ou seja, né? Ai, tá tudo desculpado, né? Joga o Hamas no meio que está desculpado, matar criança, invadir o hospital. É, é, o importante do que está acontecendo agora, nesse momento, é que o tom em relação a, a o que está acontecendo em Israel está subindo de certos países europeus que, por exemplo, na Holanda estão querendo punir uma pessoa, um cidadão, um duplo cidadão holandês e israelense que quer ir se juntar para julgar, para lutar contra os palestinos. Ou seja, ele está querendo viajar para cometer genocídio. E autoridades é, ligadas a direitos humanos e a AIA estão querendo processá-lo e impedir a sua viagem e que isso, obviamente, vai abrir precedentes para que outros países façam similar. Inclusive, o pessoal aqui do Reino Unido, da, da, da organização é, pró-palestina, já está falando que o mesmo, que eles vão tentar fazer o mesmo aqui, que é coibir, essas pessoas de quererem ir lutar e cometer genocídio. Até porque, tecnicamente falando, em, pelo menos aqui no Reino Unido e em outros países europeus, você não pode abandonar o seu país, o país do qual você tem cidadania, para ir lutar por um exército estrangeiro, por mais que você tenha cidadania. Se você tem residência nesse país, você não pode fazer isso. E outra notícia que está me assustando muito, e que isso é, é algo que as pessoas têm que ficar de olho, é que Israel vai começar um novo programa de incentivo à migração a Israel, inclusive em áreas da Cisjordânia, para judeus de países de branco, ou seja, judeus da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, para que aumente a população israelense no norte e sul de, de, de Israel, segundo eles, e em novos assentamentos que eles querem fazer na Cisjordânia, lembrando né, que a Cisjordânia não tem governo do Hamas, lembrando que o Hamas não tem atividades na Cisjordânia e que eles também já estão com planos expansionistas para a região. E não estão escondendo. Quem justamente falou sobre esses planos foi uma conferência do ministro das Finanças israelense e o ministro da Imigração Judaica. Então, eles estão fazendo tudo muito às claras.
1: É, o processo de limpeza étnica e tomada dos territórios, né? A Melania mandou aqui um verso para o presidente Lula. Lula é The Thing of Beauty and Joy Forever. Quem escreveu isso foi John Kitts para Lula no século XIX. Zé, então vamos passar aqui rapidamente, vamos mudar de assunto, vamos trazer aqui o tema da Ucrânia, a gente tem novidades. Deixa eu botar aqui os o que viajando à Europa. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Foi pedir grana em Berlim em Paris para a guerra. E vou colocar também mais uma notícia aqui que é, na verdade, a paralisia do Congresso nos Estados Unidos, o que pode prejudicar ou afetar negativamente o socorro financeiro à Ucrânia. A gente tem falado que a Ucrânia tem ficado sem soldados, sem dinheiro né, e sem a menor condição de levar adiante essa guerra contra a Rússia. Diga lá, Zé.
9: É isso. São
3: duas notícias é, concomitantes, realmente, são dois fatos que têm relação direta um com o outro ao mesmo tempo que a Câmara dos Estados Unidos suspendeu é, temporariamente as suas atividades. Eles falam que vem aí o chamado dia do presidente, que é quando o presidente da República vai fazer o seu pronunciamento sobre o Estado da União, que eles param a atividade legislativa é, para o pronunciamento do presidente perante as duas casas do Congresso, ele fala também para o país e para o mundo. Então, isso retarda é, a aprovação do pacote de ajuda militar, para a Ucrânia, que foi aprovado com é, dificuldades no Senado, mas que provavelmente não será aprovado na Câmara, por conta da maioria republicana. O presidente da Câmara já disse que não vai submeter é, à Câmara é, o projeto aprovado no Senado. Então, a situação está nesse impasse, não tem ajuda americana para a Ucrânia, no atual momento, e aí o que foi atrás de ajuda é, dos países da União Europeia e o o chanceler Lavrov acabou de fazer um pronunciamento muito importante, nós já publicamos parte desse pronunciamento, dizendo que os países da União Europeia estão fazendo um jogo perigoso, aconselhando o Zelensky a comprar ou receber, e aconselhando os próprios países, membros da União Europeia, a fornecerem armas de longo alcance para a Ucrânia, porque é a maneira de atingir o coração da Rússia. Ou seja, é, como diz Lavrov, é uma guerra continuada das forças ocidentais, das potências ocidentais que são imperialistas é, contra a Rússia. É uma sinalização da União Europeia e dos parceiros dos Estados Unidos europeus notando, De que essa guerra vai durar longo prazo. Está para fazer dois anos, agora no, na próxima semana, dia 24, e a coisa está nesse impasse. Então, voltamos a uma fase de jogo perigoso em relação ao conflito na Ucrânia. Algo que estava parecendo que ia se acalmar, que ia em busca de uma solução, mas parece que estão preparando uma nova intensificação, mesmo com as dificuldades do Congresso americano de aprovar a ajuda estadunidense. Mas há outras maneiras dos Estados Unidos ajudarem, que é via OTAN.
1: É isso aí. Obrigado ao Jorge Oliveira, que chegou como assinante. É, Natália, agora eu vou trazer uma notícia aqui da América Latina de um país que se acompanha bem de perto, que é a Venezuela. Então está aqui, ó. A Venezuela suspendeu as atividades do escritório de assessoria do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Naturalmente, todo mundo vai chamar a Venezuela de ditadura, na imprensa brasileira, aquela coisa toda. Mas antes de te passar, eu quero só colocar aqui o tweet do Bruno Altman a esse respeito, em que ele fala o seguinte. O Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU tem operado como biombo para forças reacionárias na Venezuela. Essa postura maliciosa se acentuou a partir de 2018 na gestão da chilena Michelle Bachelet, a mesma que jamais denunciou a prisão de Lula aqui no Brasil. O presidente Nicolás Maduro até que demorou a colocar essa gente para fora do país. Natália, situação delicada, polêmica, como é que você vê esse caso?
2: Olha, eu acho que quando o presidente, voltando ao que o presidente Lula falou sobre reformas na ONU, é também sobre isso, não somente sobre a questão do Conselho de Segurança e da Palestina. É o fato de que você tem uma ONU extremamente, uma organização que supostamente é mundial, uma organização que tem que funcionar para o mundo todo que subscreve a agenda de política externa e de interesses econômicos dos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa importante a ser levada em consideração. E a gente também tem que levar em consideração o fato de que é importante que uma própria é, é, auditora da ONU, a, a Lena Durham, fez um, um, um relatório extenso é, é, de pesquisa na Venezuela mostrando como as sanções estavam, as sanções impostas pelo imperialismo, impostas pelos Estados Unidos, estavam machucando a população venezuelana. A, deu a, a, o, o resultado do relatório foi que as sanções fossem suspensas para que as pessoas conseguissem viver plenamente na Venezuela e, obviamente, a ONU desobedeceu as, as recomendações de uma funcionária deles mesmos, <coughs> perdão, em prol justamente dessa agenda que eles subscrevem dos Estados Unidos. Então é assim, uma própria funcionária chega e fala, olha, as sanções estão matando pessoas aqui, os Estados Unidos falam, não, não é com a gente. E a ONU fala, não, tudo bem. Então, a Venezuela está certa em fazer isso, porque quando eles realmente poderiam ter algum tipo de ajuda da ONU, quando eles poderiam ter alguma coisa para ajudar a sua população, ajudar o seu povo, a ONU virou as costas para eles. E, obviamente, essa organização dos direitos humanos da ONU na Venezuela, como bem lembrou o querido Breno, é, vem subscrevendo essa agenda golpista dos Estados Unidos de criar factoides e de criar situações para né, desculpar um possível ato golpista que os Estados Unidos estão planejando para o país vizinho.
1: É, Zé, passando para você, lendo esse comentário aqui do Armando Mendonça, Maduro fez muito bem, a ONU só serve para trabalhar para o imperialismo. Qual a sua avaliação sobre essa questão venezuelana? E já te peço para falar também sobre um outro tema, que é a vinda do Lavrov ao Brasil.
3: Bom, é, eu acho que essa atitude do governo venezuelano, anunciada pelo Chanceler, é,
10: não é um rompimento
3: da Venezuela com a ONU, nem é o um descumprimento por parte da Venezuela dos compromissos que tem com a ONU. Eu sempre afirmo, mesmo com as críticas que a gente tem à ONU, eu sempre prefiro dizer o seguinte, o mundo é ruim com a ONU, pior seria sem a ONU. Eu acho que a ONU é uma conquista. O sistema das Nações Unidas é uma conquista do período do pós-guerra. O problema é que as instituições da ONU não funcionam a contento e nem correspondem totalmente às aspirações de independência das nações e dos povos, tem muitos defeitos. Mas eu acho que a gente não deve considerar que a ONU é algo completamente inútil. Eu acho que é, seria muito pior se as nações não tivessem esse espaço para se pronunciar. O conflito que houve entre a Venezuela e esse escritório de... de na verdade, é um escritório de assessoria do comissariado, do alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos. A expulsão deles da Venezuela não significa a Venezuela romper com o alto comissariado dos Direitos Humanos, nem se retirar dele. Significa um protesto legítimo do governo venezuelano contra a ação desse escritório de ingerência nos assuntos internos da Venezuela, de colui com a oposição interna e colui com o imperialismo. Então, se trata apenas disso. O próprio chanceler, no comunicado, ele diz que vai repactuar a relação da chancelaria venezuelana com o autocomissariado. Porque, senão, se não tivesse uma relação correta entre os países, individualmente, e a ONU, é, estaríamos vivendo em uma situação de caos ainda mais completo no mundo. Bom, dito isso, então eu acho que sim, a Venezuela tem razão de ter feito isso, mas é bom a gente dimensionar o que aqui está sendo feito. Não é um rompimento da Venezuela com a ONU, muito menos com o próprio autocomissariado, é uma Bom, E essa
1: notícia aqui, Zé Davido, é, do Lavrov?
3: Muito bom anúncio, bem-vindo, Lavrov. Ele diz que vai estar aqui até o fim do mês, o fim do mês está chegando, quando haverá mais uma reunião importante de ministros das relações Exteriores dos países integrantes do G20, cuja responsabilidade este ano é do Brasil, o Brasil assumiu a presidência do G20, está organizando a reunião que se dará em novembro no Rio de Janeiro. Então, bem-vindo, Lavrov, bem-vindo todos os chanceleres do, do G20, é, tenho certeza que o Brasil vai proporcionar as melhores condições para que esse evento seja marcante e seja algo que favoreça ao desenvolvimento compartilhado das nações independentes dos povos.
1: É isso aí. A Clara falou, a ONU é igual democracia. Se funcionasse como deveria seria perfeito o problema é quem está, dentro do poder, que está no poder dentro de uma sociedade capitalista. O Zé volta às 10 horas, Semana no Mundo, falando sobre Palestina, né? E, Natália, só para a gente encerrar, né, quer dizer, realmente deu orgulho nessa né, passagem, está dando né, do Lula pelo Egito e pela África.
2: Deu, pela, sim, pela muito, or, muito orgulho. O presidente Lula fazendo muito bonito, o presidente Lula estabelecendo é, relações que vão entrar para a história, história e fazendo falas históricas também, que é como eu disse. É, a imprensa brasileira, nesse momento, vai ser lembrada, assim como alguns de nós aqui lembramos, porque as pessoas acreditam que às vezes o povo não tem memória, do apoio de muitos da ditadura militar, da passada de pano que eles deram para o excrementíssimo, é, de todas as atrocidades que eles falaram e cometeram contra o caráter da presidenta Dilma, contra o presidente Lula, e agora a gente realmente vai se incomodar com a opinião dessas pessoas quando nós temos o presidente Lula indo para o Egito e falando que Israel está matando crianças, que Israel está genocidando a população palestina. Não, a gente vai bater palma e continuar o apoio para o presidente Lula porque ele sim merece o nosso respeito e merece a nossa atenção. Não essas mídias infelizes. E só para terminar aqui, Léo, que eu queria ter feito um comentário em relação ao que você estava falando do Zelensky na Europa, passando a sacolinha, saiu uma matéria na France Press que a Comissão Europeia anunciou na quinta-feira que eles vão fazer um corte severo no crescimento econômico da zona do euro, que a recessão vai chegar à zona do euro também. Então, é muito importante... Que isso vai refletir esse dinheiro que os eleitos que está pegando desses países da Europa vai refletir no que vai acontecer nas próximas eleições dos países europeus, porque o povo tá sem dinheiro, mas a Europa continua alimentando uma guerra sem futuro para tentar. É, é, bancar a agenda de política externa do imperialismo estadunidense. Não, é isso
1: aí. Na verdade, a Inglaterra em recessão, a Alemanha em recessão e eles dando dinheiro para a guerra. Obrigado, Zé. Obrigado, Natália. Bom fim de semana para vocês também.
2: Ah, eu volto no Boa Noite ainda. Lembrando que eu vou estar dando boa noite aqui para vocês também.
1: É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. tchau. tchau. Abraço. Abraço. Só para fazer uma divulgação rapidinho, depois a gente volta a falar sobre isso mais adiante também, Hoje é dia de lançamento do livro do Breno Altman, nessa sexta-feira, vou botar na tela aqui rapidinho, deixa eu já compartilhar minha tela, depois eu falo quando passar para a Daphne também. Então está aqui, ó. 16 de fevereiro, sexta-feira, 19 horas, auditório do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, o um livro do Breno chamado Contra o Sionismo e Defesa do Povo Palestino. Quem for aí do Vale, então, por favor, compareça a esse lançamento. Bom, então, dito isso, já vou trazer aqui agora o Paulo, o Alex e a Daiane. Bom dia a vocês, tudo bem, gente? Bom dia, Alex, tudo em paz?
9: Olá, bom dia, bom dia, Léo, Daiane, Paulo, todos que estão
1: assistindo. Bom dia, bom dia, Daiane, tudo bem?
11: Bom dia, Léo, tudo bem. Bom dia, Paulo e Alex. Eita, a voz vai sumindo aqui na
1: frente. Vai estar trabalhando muito. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos e todas. Vamos lá, eu quero começar pelo tema de Mossoró, então vou rodar uma matéria rapidinho, a gente já volta aqui na sequência, vamos lá.
0: Presos que fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, podem estar na região, a apenas 15 quilômetros do presídio. A afirmação foi feita hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
4: Bom, quem está acompanhando esse caso aí, que está mobilizando o noticiário, traz mais detalhes para a gente agora, é a Selma Dias. Selma, muito boa noite para você. O ministro detalhou como é que foi a fuga, o que, que ele trouxe de novidade hoje para a gente.
12: Sim, boa noite para vocês, também para quem está conosco. Essa foi a primeira vez que o ministro Ricardo Lewandowski concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre essa crise no sistema penitenciário federal. Ele classificou a fuga dos detentos como grave, mas disse que foi um episódio localizado, facilitado por uma série de falhas no sistema de segurança da unidade de Mossoró, como, por exemplo, uma obra que está sendo realizada no local, também defeitos na construção do prédio e mau funcionamento das câmeras de segurança. O ministro afirmou que neste momento a prioridade número um é re recapturar os presos. Para isso, 300 homens das forças de segurança estão atuando lá em Mossoró, inclusive usando drones e helicópteros. O governo acredita, como vocês disseram, que os presos estão ali nas proximidades, estejam nas proximidades ali do presídio. Por isso, boa parte das ações de busca estão concentradas por lá. Para tentar entender o que aconteceu, o ministro Ricardo Lewandowski disse que tem duas investigações em andamento. Uma administrativa para apurar responsabilidades disciplinares e uma outra criminal para entender se houve ou não algum tipo de facilitação. O governo também anunciou algumas medidas futuras para tentar reforçar a segurança nos presídios de segurança máxima do país. Por exemplo, anunciou a modernização do sistema de vídeo monitoramento, a nomeação de 80 novos agentes penitenciários federais e a instalação de muralhas em todas as unidades, as penitenciárias federais do país. Eu preparei uma reportagem detalhando melhor essas ações que foram anunciadas. Veja aí. Mais de 24 horas depois do registro das fugas, as forças de segurança ainda não conseguiram recapturar os detentos que estavam no presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segundo o ministro da Justiça, a ação dos presos foi resultado de um conjunto de falhas, como o mau funcionamento de câmeras e o acesso facilitado a ferramentas de uma obra que estava sendo realizada na unidade.
1: A fuga dos dois detentos ela é algo que não pode ser minimizada, é algo
8: grave, sem dúvida nenhuma, é grave, mas, como eu disse, é um, uma fuga que se deu em razão de uma série de coincidências
1: negativas, de casos fortuitos e, infelizmente, é, facilitaram a fuga é, desses dois é, é, detentos desses dois criminosos.
12: De Mossoró, o secretário nacional de políticas penais do Ministério da Justiça reconheceu falhas nos procedimentos de segurança e classificou o episódio como uma crise no sistema penitenciário federal.
5: Nós estamos revisando procedimentos e elevamos o nível de segurança de todas as unidades prisionais do sistema penitenciário federal. Todas estão em alerta pelo fato em si, mas também pela necessidade de eu volto a repetir momentos como esse são momentos indesejados ninguém gostaria de estar aqui não é mas ao mesmo tempo eles são às vezes oportunidades para que a gente possa atuar de forma decidida e voltada para evitar que
1: eventos como esse se repitam
12: também como medida
1: Alex vamos agora passar aqui obrigado aqui para o pessoal do repórter Brasil vamos comentar essa notícia e como é que você viu não só na verdade a reação do governo mas os anúncios que foram feitos. Né? Vou botar aqui uma matéria. É a construção, por exemplo, de muralhas em penitenciárias federais. Diga lá. Não, eu achei, eu achei primeiro que o
9: não era não a era acaso para o ministro da Justiça é, comparecer da entrevista. É dar é, muita importância aos bandidos. Eu achei que os bandidos iam comentar: está vendo? ó, oh, tá, Até o ministro da Justiça está falando por causa de nós. Então eu achei, não, não acho que deveria ser o ministro da Justiça e tal, se envolver nisso aí. A questão principal era, era saber se houve alguma orquestração, alguma armação, se lá fora do presídio tinha algum helicóptero esperando por eles, algum carro para levá-los e tal. E o Lewandowski esclareceu que, pelo que eles viram nas câmaras externas, os dois fugiram a pé. Não tinha carro, não tinha licor, não tinha nenhuma cobertura externa, quer dizer, não foi uma coisa assim. Ah. E esses dois detentos também não eram né, líderes de nada, eram, segundo Lewandowski, soldados do crime. soldados do crime, e tal. Bom, eles estão sem armas, sem comida, sem dinheiro, né, estão ali, claro que estão nas redondezas, né, e vão ser capturados. É? claro com você que não tem como sobreviver dessa maneira né? eles não sem arma sem sem dinheiro sem, é, sem comida né é, é fácil reconhecer que, quem são os detentos com as suas roupas e tal então é, vai, 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 vão ser presos e tal é, essas medidas que o Lewandowski é, apresentou não é? Ah, vamos construir muralhas. Puxa vida, né? demorou né? tanto tempo para perceber que tinha que ter muralha, né? um presídio de segurança máxima, que é cerca de arame que pode ser cortada. Né? A construção está errada agora, perceberam que os presos podem fugir. Então, né? expôs uma situação muito, muito grave, né? que coloca sob suspeita, todos os presídios federais, né? será que foram, foi a mesma construtora, o mesmo projeto e tal, então levanta, levantou várias questões que eu acho que não, é uma fuga de preso, só isso, outro dia não fugiu aquele preso dos Estados Unidos, a brasileira também fugiu pelo teto e tal, ficou ali, foi, foi capturado em dois, três dias, quatro dias, então é isso que vai acontecer, né? É dois, três, quatro dias, eles serão presos porque não tem, não tem condições né, de, de sobrevivência.
1: É, o Cláudio está dizendo assim, Alex, tem sim que ser o ministro da Justiça, demonstra compromisso de resolver e tomar providências, mesmo sendo um caso pontual. Eu acho que ele falou por uma razão simples, quer dizer, eu acho que a gente também está nessa briga constante política, eu acho que é uma resposta também à gritaria da extrema-direita. Diga, Daiane, como é que você viu esse caso, as providências adotadas, já já passo para o Paulo, diga lá.
11: Eu acho que, no caso aí dessa fuga ontem, já a gente tinha tratado sobre isso, eu tenho aqui as minhas teorias conspiratórias. É, fugir é... com a um alicate é estranho, né? Mas tudo bem. É, e de um sistema prisional de segurança máxima. Ninguém foge sem planejar antes. É, são presos que não têm grande liderança na hierarquia aí das organizações. Enfim, eu desconfio diante de tudo que eu tenho assistido ao longo desses últimos anos com acompanhando a política uh, diretamente aqui pelas mídias progressistas, trabalhando, atuando, eu não consigo olhar para essa situação sem ter um olhar é, olhando do ponto de vista do que a política contribui, do que, que isso traz para o debate. A extrema-direita está se aproveitando disso, é, está usando esse discurso, da, que é o discurso associado, é como o discurso das urnas. Eles criam uma situação e em cima dessa situação faz aquele leque do guarda-chuva que ele já, já tem é, é, propagado cotidianamente nas redes. A primeira coisa que a oposição fez foi querer lá convocar o ministro, aí depois decidiram que não vão convocar, que vão só convidar. É, o Ciro Nogueira veio às redes dizendo, olha, não, o ministro não tem problema, acabou de entrar, não dá para responsabilizar ele pelo problema do PT e tal, meio que passando um pano. É, o, o Lira também dizem lá que está todo é, contornando a situação para não criar um constrangimento, porque tem ali uma boa relação com o ministro Ricardo Lewandowski. Então, essa movimentação toda por parte da extrema-direita vem numa semana, é, a partir desse, desse fato, vem numa semana que também está sendo discutida lá a saidinha, está discutindo o decreto das armas está se discutindo a, as câmeras no uniforme, é um pacote de questões que vão ser discutidas nas próximas semanas, que são as plataformas justamente de campanha da base do Bolsonaro, da extrema-direita nesse país ao longo desse período e principalmente dessa base bolsonarista. É uma, é uma plataforma de campanha do Bolsonaro. É, os seus candidatos, os seus parlamentares... Enfim, todos eles têm essa plataforma. Então, eu olho essa situação com um olhar de muita desconfiança. É, os presos conseguiram subir um, um determinado lugar, lá num, num, numa telha que tinha que sabiam que não tinha é, como é, estar fechada, é, usaram um alicate ah, porque estava tendo obra. Sempre fizeram obras ao longo desses anos todos e nunca teve uma fuga de um sistema prisional como esse. É, se descobria, inclusive de Marcola e tantos outros líderes de facções, planos para tentar sair dessas dessas penitenciárias, e, enfim, me chama a atenção esse fato. Acho que o ministro tem um estilo diferente, mas, ao mesmo tempo, ele deu a resposta à altura, porque essa é uma demanda que tem para o governo demonstrar que também essa pauta é da esquerda e que a esquerda vai tratar desse assunto, é, respeitando os direitos humanos, respeitando a pauta é, que sempre foi um, 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 uma base da política do, do campo progressista, mas sem deixar a impunidade, sem deixar a ideia que a extrema-direita tem de ficar dizendo que o, a esquerda passa a mão, a esquerda não quer bandido preso, a esquerda quer a saidinha. Esse é o discurso. E para o povo? E aí eu tô, a gente já, já explicitou aqui recentemente a questão... É minha pessoal aqui é, com relação às ações da polícia para o povo é a situação que eu vivo cotidianamente e às vezes situação muito pior você vai à delegacia não resolve você bota um processo demora você tem que esperar dois três meses para resolver essa é a, e eu estou falando do ponto de vista jornalístico do ponto de vista de uma pessoa que estudou fez sou formada em direito sou bacharel em direito e ao mesmo tempo vivo o cotidiano de uma periferia que as coisas não funcionam, o povo quer solução. As pessoas, em geral, são estimuladas a querer vingança, e essa que é a diferença da política do campo progressista. Então, eu olho com muito cuidado essa questão.
1: É, valeu, Daiane. Paulo, é o seguinte, quer dizer, algumas pessoas estão dizendo que essa fuga foi facilitada, outras, quer dizer, que esse caso pode estar servindo também a gritaria na mídia ao discurso da privatização dos presídios, né? E vou ler o um comentário aqui do Rui dizendo muito bem, é preciso ver a lei da espuma dos dias. Essa fuga traz muitas dúvidas. Diga lá. Olha, uh, é impossível deixar de recordar uh,
10: os primeiros governos progressistas eleitos ainda na ditadura militar. E eu não vou esquecer que a política de segurança do governo do, de Franco Montoro em São Paulo era um alvo permanente de ataques e denúncias extrema, da extrema-direita, da, da, dos jornais conservadores, de uma bancada fascista que havia em São Paulo e mesmo em Brasília, porque utilizava a política de, de segurança do Franco Motoro que queria impedir a tortura, impedir a violência organizada e sistemática no sistema prisional, para, para denunciar a democracia, para denunciar os governos progressistas. E aí, gente, eu vou falar uma coisa. Os cabelos ficaram brancos, a, a barriga cresceu um pouco, a, nossos amigos todos estão aqui, a, a Daiane está com o cabelo mais comprido, a barba da Alexa agora está branca demais. Mas a gente... E vamos falar assim, né? O Atuche, então, não tem mais cabelo para a gente fazer comentário. <risos> Faz Mas a, a, a política não mudou. É evidente Todo caso envolver uh, eventos que podem ou não ter responsabilidade do governo, podem ou não ter ligação com alguma polícia, alguma coisa, vão ser explorados pela mídia. Então, aqui Disney, eu não estou assistindo a Globo, eu faço possível para não assistir mais. A Globo não tira o assunto do ar. Por quê? Porque, assim, seja o que for, está se dando esse, esse, esse evento uma importância que você é importante. Fuga de presos é sempre importante, sempre cria um ambiente de segurança para a população, não há dúvida nenhuma. Mas calma lá, gente, não é um assunto desse tamanho. A questão, isso não permite colocar em debate um governo, que... um ministro que, assim, que assumiu a pasta de segurança há tão um pouco tempo. Ou seja, é a exploração política. Isso, vamos ter certeza, gente, isso vai ocorrer a cada momento. Não que, que, que nós tenhamos assim, um, um, um episódio em que o governo errou. Não. O que ele pode ser acusado? Porque o é que é importante aqui não é nem sequer investigar de quem é a responsabilidade, porque é a responsável. Não, O importante é acusar. Ele que foi querer fazer. Ele que foi trazendo. Me dá uma vergonha isso. Eu acho assim, que o, o, o Lewandowski fez muito bem em dar uma resposta. Só que ele não precisa cair, porque tudo isso é uma armadilha ele ficar dando resposta a eventos desse tipo, ele vai, ele vai assim, ser confundido, porque vai ser associado a, a uma herança que ele com a qual ele não tem responsabilidade, a fatos com os quais ele não vai ter responsabilidade assim, imediata. Ou seja, é, nós estamos assim, assistindo pela, assim, já uma operação de ataque ao governo e que utiliza, o que não é de surpreender, se utiliza de marginais, de criminosos para atacar o governo Lula.
1: É isso aí. Como diz aqui o Wesley Dourado, o objetivo é mostrar uma fragilidade do governo que não existe na segurança pública. Desde Azevedo mandou um superchat assim também, ó. Análise perfeita, Daiane. É, deixa eu trazer aqui, então, um outro, um outro, uma, outra notícia importante que diz respeito às vacinas, né? Tá aqui, ó. O STF mandou o Romeu Zema, governador de Minas, explicar em até cinco dias as suas declarações sobre vacinas. E teve uma outra decisão também muito importante do Cristiano Zanin, que também está relacionado a isso, mas envolve lá Santa Catarina. Aqui, ó. Zanin derruba decretos de bolsonaristas em Santa Catarina que dispensavam comprovante de vacina contra a Covid-19 para matrícula em escolas. Alex, é, como é que você vê essas duas posições, né? tanto a do Moraes sobre o Zema e a do Zanin sobre o Jorginho Mello?
9: É, primeiro, a gente tem que saber o seguinte, essas manifestações são resultado de uma ação de partidos. Não é uma iniciativa do Zanin nem do Moraes. Ó, oh, Zema, para com isso. Não é. Deputados do PSOL entraram com ação muito correta, protestando contra essa decisão esdrúxula e até criminosa dos governos do Zema, do governo Jorginho Melo Santa Catarina, dispensando a vacinação das crianças. Total absurdo. É? O que, agora, as, as decisões é que foram diferentes. O, o Moraes, na verdade, a, a decisão do Moraes mandou é, o Zema refletir melhor. <risos> o senhor tem cinco dias para refletir melhor sobre a questão, então ele não entrou de sola. O Zanin já entrou de sola, falou, olha, tem um plano nacional, de vacinação, então decretos municipais não podem ser superiores a decisões nacionais, então para com esse negócio e tal, eu já mandou suspender e pronto. Corretíssimo, é um absurdo, e esses governadores podiam ser acusados de crimes contra a saúde pública se continuassem com, com, essa, com essa decisão. Totalmente absurdo.
1: É, uh, e aí, Daiane, olha só, eu quero ler esse comentário antes de passar aqui do Roberto Reis, ele fala, a questão da vacina é muito séria, o governo precisa desmist desmistificar a questão. Muita gente que não quer tomar qualquer vacina por causa dos boatos, é herança maldita do bolsonarismo.
11: Diga lá, Daiane. É, eu acho que é justamente aí o gancho, né? principalmente de colocar esses governadores negacionistas, né? a gente enfrentou uma pandemia e é, se não fosse a vacina, nós estaríamos numa situação muito pior, né, é, e olha que é, 700, mais de 700 mil pessoas perderam suas vidas, né, é, 700, mais de 700 mil pessoas é, perderam suas vidas, seus familiares os perderam ou é, tiveram ali é, acompanhando o sofrimento desses familiares por conta da não vacina, é, por conta da decisão de um governo que se negava a fornecer essa vacina do modo e no tempo que necessita. É importante que esses governadores fiquem constrangidos, porque o discurso que eles colocam é sempre do discurso da liberdade, do direito de escolher e de definir o que vai ser introduzido no seu braço ou não. Esses que, que tomaram vacina a vida inteira e só chegaram provavelmente aonde chegaram a idade, que chegaram por conta das vacinas, porque tomaram quando era pequeno, não sabia nem de onde vinha, né? É, a lei estabelece uma regra sobre esse cartão de vacina que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é uma obrigação é, que as, a, a carteira de vacinação das crianças esteja em dia, porque isso protege a vida da criança e o direito à vida dessas crianças sobrepõe ao poder pátrio né, que, que tem lá os pais. Isso está na, na, no Estatuto da Criança e do Adolescente e era é uma regra que é, os pais geralmente por algum descuido ou por falta de tempo, quando chegava lá na escola, estava lá com a carteira de vacinação fora do eixo. A escola dava ali aquela, ó, tem que atualizar e tal. Nunca foi impedida a criança de estudar por conta disso. Pelo contrário, todas as crianças são matriculadas. Mas havia uma meio que uma puxadinha de orelha, ó, tem que dar atenção aqui, você tem que ir lá vacinar e o pai ir lá vacinar. Nunca houve problema. A extrema direita quer transformar isso numa grande discussão sobre o direito individual. É que, na verdade, tira o direito da criança de ter vida. As vacinas são é, regradas por um todo um sistema científico, devidamente comprovado, seguro e sempre é, garantiu a vida. Expor esses, esses governadores, esses líderes políticos que ficam defendendo, principalmente no período de campanha, defendendo não o uso da vacina, não tomar vacina, não é, ter ali a carteira de vacina do seu filho é, em dia, tem que ser exposto dizendo ele quer que o seu filho corra risco de vida. Ele coloca o seu filho em risco de vida ao não querer que você tome vacina. Então, a campanha que o governo tem feito pela, pela vacina reforça cada vez mais essa iniciativa. E é preciso expor, assim como faz essas ações perpetradas aí, é, expondo esses, esses governadores que são irresponsáveis e que no momento anterior tinham é, é, posturas diferentes. Hoje eu chamei para o Brasil agora o Naí é, é, Tupinambá, que é um especialista nessa questão da vacina, e ela de Minas, para justamente conversar e tratar um pouco mais profundamente sobre essa questão da campanha e sobre as, essas ações de governadores.
1: É, valeu, Daiane. Deixa eu agra ag agradecer aqui a Lucilei Alves, que se tornou assinante. E é muito interessante né, essa discussão de vacina. Quando, você, quando a extrema-direita quer falar sobre aborto, por exemplo, ela fala o seguinte, não, mas olha a mãe não tem o direito de decidir porque o direito da criança de nascer vem antes. Aí, quando a extrema-direita quer falar de vacina, ela vai falar assim, não, a criança não tem o direito de vacina porque quem manda é o pai, né? Quer dizer, então, tem, a extrema-direita tem que decidir quem manda, né? Quer dizer, se são os pais, se é a criança, quer dizer, como é que a coisa funciona. Paulo, como é que você vê essas decisões do Supremo sobre o tema das vacinas, enquadrando o Zema e o Jorginho Melo?
10: Tem que enquadrar. Ah... Uh... Aqui, nós estamos voltando, nós já tivemos no governo uh, uh, anterior, o, no, no, no governo Bolsonaro, nós tivemos 700 mil mortos, cuja responsabilidade é de um governo que fez o possível para impedir a vacina, a vacina contra a Covid. Agora nós, não, agora nós temos governadores de Estado que são políticos de extrema-direita, que querem ter uma convic... conservar uma uma ideologia anti ciência que é uma ideologia gente medieval é uma ideologia reacionária abandonada nos centros no mundo inteiro absolutamente contra a vida ela é contraria os fundamentos da, da, da nossa sociedade contraria contra uh, regras básicas de sobrevivência de sobrevivência porque você tomar vacina você garantir a vida no mundo onde os vírus estão aí. Eles estão, eles estão no ar. Você pode pegar... Eles estão ali, e você toma a vacina que é justamente para você ficar imunizado. Você está protegendo a você e, e está protegendo uma criança que não tem sequer condições de tomar uma decisão própria. E, por isso mesmo, é alvo de pressões desse tipo. Por quê? Porque interessa, é parte da ideologia da extrema-direita combater tudo aquilo que, que, que representa o poder público, a, a, o poder do Estado, o, 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 interesse, a, 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 o interesse coletivo sobre aquilo, que ela, aquele mito da liberdade da escolha individual. No caso da vacina, nenhuma sociedade pode conviver com uma escolha individual que vai prejudicar o coletivo e aquele próprio indivíduo. E é por isso e se deve vacinar, e por isso que a vacina é obrigatória, não há escolha. Porque entre a vida e a morte, gente, nenhuma sociedade pode conviver deixando essa escolha ao lema Entre a vida e a morte, nós sabemos qual a escolha que uma sociedade e um governo responsável precisa fazer. E por isso a vacina é obrigatória.
1: Aliás, sobre isso, né? essa, questão, essa questão de direito individual e coletivo, tem um vídeo que circula aí, como era a imprensa nos anos 80, né? Um Roda Viva, que você tem lá o Matina Suzuki, vários jornalistas famosos na época, entrevistando Paulo Maluf, porque ele queria, na verdade, é, proibir o cigarro em bares e restaurantes. Né? Aí um cara fala assim: não, mas eu não tenho direito de me matar Maluf, é, um Maluf Malu, político de direita, de extrema direita. Olha, você até tem, mas você não pode matar o garçom, né? Ele fala assim, coisas óbvias. A
11: extrema-direita decaiu muito, né? É,
1: exatamente. E aí ele é... não, e o que era que é na imprensa? Aí um fala é. assim, não, mas olha, eu,
11: eu quero viajar
1: ao lado de alguém fumando num avião, porque pessoas que fumam são muito mais interessantes do que as que não fumam. Eu acho que quem falou isso foi o Matinas, né? Matinas. Então mudou. Não, e aí, e, e, a, e a, a, as pessoas fumavam no, 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 durante o
9: programa. Você pode é, programas. Os, os próprios entrevistadores tinham lá um cinzeiro e tal, fumando. As pessoas fumavam em, em televisão. Aí, por coincidência, muitas TVs pegaram fogo. Né?
1: Essa, coisas... essa era a lógica do O direito coletivo. Um dia, no então.
10: E muitos jornalistas tiveram um fim de carreira precoce, tiveram uma vida mais curta. Porque é. o cigarro, nós sabemos que eles. Ficar ali liberado daquela maneira, mas sabemos os seus efeitos. Ele não, era, ele não é neutro. Né? Da mesma forma, os caras têm vacina. No mundo onde as epidemias
9: estão aí no ar, né? O exatamente. cigarro e o álcool, né? O cigarro e o álcool acabaram com muitas carreiras,
1: E, né? Exato. e as carreiras também é. acabaram com muitas carreiras. E de quem sentava
11: do lado também.
1: também. As carreiras é.
9: acabaram com as carreiras.
1: É, exatamente. Mas vamos falar de um fim de carreira aqui, que é esse do Jair Bolsonaro. Está aqui, ó. Olha só, Bolsonaro passou o carnaval esperando ser preso e precisou ser acalmado por aliados. Ele passa, ao mesmo tempo, esperando... como ele, ele deve ser muito aflito, né? Ele sabe que vai ser preso. E aí ele fica esperando. Mas aí ele tenta apressar a própria prisão. Alex, o é, que, que você diria aí sobre as novidades do Bolsonaro-Gate? O que, que você tem para nos dizer? É,
9: o que é o mais importante de, de ontem, que eu, que eu achei, foi essa descoberta da Polícia Federal de que ele transferiu 800 mil reais para bancos dos Estados Unidos quando ele embarcou para lá. Né? É, por que levar 800 mil reais para os bancos? É, eu, eu acho que é porque ele é, calculava o seguinte, vai, vai que eu sou, vai que decreto minha prisão, então eu, eu entendo que quando ele saiu, quando né? ele fugiu do, do, é, do Brasil Não era só para não entregar, não passar a faixa para o Lula E sim porque ele sabia que Ele sabia o que ia acontecer Que podia ser preso e teria que ficar nos Estados Unidos Por isso o dinheiro Para ficar lá Se fosse decretada a prisão dele aqui É isso que ele temia Para mim é a única explicação é a única explicação de levar tanta grana, de transferir tanto dinheiro para Banco Americano, 800 mil reais. Se, claro, vou ser preso, vão decretar minha prisão, eu vou ficar aqui, então preciso da grana. Essa é, é né, a, a Polícia Federal. Explica, é mais ou menos isso, mas eles dizem: é, ele estava lá, é, esse dinheiro era para esperar o golpe. Se não é para esperar o golpe, dando o golpe ele voltaria para ser o, o chefe do o herói da história. né? É, para mim, a minha interpretação é que ele sabia que ia ter oito 8 de janeiro. É evidente que ele sabia. né? Pode não ter sido ele a dar a ordem. No dia 8 de janeiro, vocês vão lá quebrar. Mas que ele sabia que ia acontecer, sabia. E essa grana era para permanecer nos Estados Unidos, porque... A sua prisão poderia ser decretada,
1: é isso que ele temia. Ele falou dessa grana aí, soltou um vídeo, não vou rodar o vídeo dele não. Mas ele fala que não, que os Estados Unidos poderiam bloquear o dinheiro a qualquer momento, que tal, mas ninguém viagem e manda 800 mil <risos> para fora. Né? A menos que queira assim, permanecer um longo período. 800 mil, acho que dá para viver aí muito, dá uns 3, 4 anos, né? sei lá quanto tempo que ele viveria. Muita grana. É, é muito dinheiro. É né? camarão. É exatamente no padrão Bolsonaro que ele estava vivendo de graça, ele estava na casa de um lutador lá, não estava pagando nada, né? Então acho que dava para viver um, muito tempo, muito tempo com essa grana aí. Daí, vamos então rodar aqui. Uh,
11: botar não, uma eu roda só queria só para acrescentar isso: é bom lembrar que o Bolsonaro estava tentando vender as joias. Ah, fora e isso, nesse período ele ficou tentando pegar joias aqui que estava presa aqui e que era um valor bem alto, né, aquele colar 17 milhões e tal, e tinha joias que já estavam sendo vendidas lá pelo pai do Mauro Cid, o Mauro Cid, o Rolex, enfim, ele estava tentando fazer dinheiro também. Ele disse aí, né, Léo, que não é ilegal e tal, ele também comprou apartamentos com dinheiro vivo, 51 apartamentos com dinheiro vivo, e ele também disse, não é ilegal, ninguém diz que é ilegal, mas é uma movimentação esquisita, né, e todo mundo sabe que ninguém anda com mala de dinheiro para comprar um imóvel. É, ele, 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 ele tenta minimizar o crime para dar... Não, mas isso não é legal. Aí parece que está é, é, minimiz... tá passando um, um, uma limpeza, um pano ali, para dizer, olha, não tem nada a ver, isso aqui é normal, todo mundo faz isso. Não, ninguém faz isso. E não é normal vender Rolex e depois pedir para um advogado recomprar. né?
1: <risos> Exatamente. 800 mil é troco para misteque. Paulo, ainda sobre essa questão do, do Bolsonaro, né? deixa eu botar a notícia aqui que é o seguinte, parece que vai flopar lá o ato de 25 de fevereiro. Todo mundo agora está dizendo, não sei se vou, se não vou, tal, aquela coisa. Só o Tarcísio confirmou, porque tem rabo preso com o Bolsonaro. O Ricardo Nunes meio que indicou que vai também. Mas tem muita gente que eles esperavam que está dizendo que não vai. Né? E ontem eu assisti um vídeo curioso, estava o Fábio Weingarten ao lado do do Silas Malafaia, ele fala não, a ideia foi do Malafaia, tá? o ato é do Malafaia mesmo, de fato. né? Diga, Paulo, o que você está esperando para esse 25 de fevereiro?
10: Aí? Olha, é evidente que será muito bom para o país né, e para a democracia que um negócio desse seja aquilo que expresse né, o bolsonarismo, que é um movimento fracassado. O movimento de um, de, um, de um cidadão, gente, vamos ver, que tá lavando que, tá la, que passou, o, o, passou os últimos tempos lavando dinheiro. Porque ninguém manda 800 mil dólares para um lugar que não seja dinheiro, dinheiro de corrupção que ele está lavando. Não de onde Como origem desse dinheiro? Onde é esses outros? Mas assim, a gente banalizou tanto que a gente não vê que bem. O Bolsonaro, o Bolsonaro passou os últimos dias o quê? Limpando o cofre tirando a quer dizer querendo o que o que gatando aquilo que certamente é parte do botim que ele acumulou no governo que prestou favores sem fim né para todos os gatunos e candidatos a gatunos né que existe na no mundo político brasileiro eu, aí eu vejo o seguinte uh, 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 existe uma, um conjunto de cidadãos que se se colocam numa posição de extrema direita direita. Essa posição existe agora. Você não faz um ato porque você quer fazer um ato. Qual é a razão para você fazer isso? Você vai... Uh, ter algum motivo que tenha, desse ponto de vista, alguma legitimidade? Desse ponto de vista, tem algum sentido? Eu não estou vendo. Quando falou oh, o ato está uh, flopando, o ato está indo para baixo, eu não eu, 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 eu acho que é isso mesmo. Eu não vejo assim. nenhuma uh, uh, Olha, eu moro em São Paulo, eu moro nos jardins. O que não falta aqui é bolsonarista, né? Vamos, vamos comer a, a, a escancarados ou disfarçados. Não falta. Eu não vejo nenhuma empolgação, nenhuma vontade de, 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 de se manifestar, nenhum automóvel com alguma coisa que você indique, e muito menos qualquer. Ou seja, eu tenho a impressão que essa, essa, esse, esse protesto está ó, flopando.
1: É isso aí, ó. o Marco Supremo fala, ontem o Ilustre Minion tentou normalizar os 800 mil e eu desmascarei simplesmente confrontando com a declaração de bens feita na campanha disponível no TSE. Bom, vamos compartilhar isso aqui agora, que também chega a ser chocante né, o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Né? Ele fala, não consigo ver nada que traga uma responsabilização para Bolsonaro. Acho que o pessoal cria muita coisa, com o tempo tudo vai ser esclarecido. Aí essa frase que é, é realmente assim, confio muito num cara que a única coisa que vi foi preocupação com as pessoas, o Bolsonaro é empatia zero, ou o Tarcísio não entende nada do ser humano ou o rabo preso dele é gigantesco. Alex, é, essa presença do Tarcísio é um insulto para São Paulo, como é que você vê o governador de São Paulo num ato como esse? Não, é
9: evidente que é um, é um insulto, né? São Paulo detesta ditadura. Esse ato, ato pro Bolsonaro é ato pro ditadura. Ato pro Bolsonaro é ato contra o STF. Quem é que está? Quem é que está tomando as decisões envolvendo Bolsonaro? É o Alexandre de Moraes. É um ato contra o Alexandre de Moraes. E todos que estiverem nesse ato, eu digo os políticos, por que esse negócio de flopar ou não? Eles vão trazer caravana do interior. Você acha que o o, o, o Tarcísio não vai, não vai abrigar os servidores do interior a vir para cá para fazer número lá com a camisa Acho amarela. que não, Alex.
1: Acho que não chega a esse ah, é tempo, Claro né?
9: que vai. Vamos ver. Claro que não, vai. Então, Alex,
10: então não sabe, a gente não sabe. Não precisa dizer que
9: vai. Continua. Acho que não. Bom, acho que não. É, Paulo, eu posso dizer o que eu quero.
10: Claro, ah, mas eu, tu, a
9: boca eu, eu, eu é minha. minha opinião. Então, você que fala
0: é boca, Vamos lá. Minha, para
10: você Sim. dizer que eu não posso falar com a minha boca ou que eu posso falar
1: com a minha mas mas Não, mas
0: você é não personalizar. a
10: sua parte numa bela manhã oh. de sexta-feira. Tá sem telequete, sem então, telequete. Então, é,
9: vamos lá. Então, é o seguinte, quem for esse ato, eu digo os políticos, dependendo do que acontecer, pode ser chamado pela Polícia Federal. Assim como aquelas pessoas que estavam na reunião do 5 de julho de 2022, quando foi debatido ao vivo e a cores um golpe de Estado, essas pessoas vão ser chamadas pela Polícia Federal. Todos que estão próximos a Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um investigado, ele é um investigado, ele tem medidas cautelares, ele não pode sair do país... O passaporte foi apreendido, ele não pode falar que investigado, ele não é mais uma pessoa comum, ele já perdeu alguns direitos e vai perder outros, quem se aproxima dele vai sofrer as consequências, quem for esse ato dos políticos vai colocar o seu pescoço na guilhotina e não vai tirar o pescoço do Bolsonaro, porque esse ato não vai ter nenhuma influência sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões sobre Alexandre de Moraes. Zero. Nem que tenha 500 mil pessoas em mesa paulista. E é claro que o Tarcísio vai trazer caravana do interior, que o Nunes vai trazer caravana para fazer número, mas isso não importa, não vai mudar em absolutamente nada. O que vai mudar é que, dependendo do que acontecer outras medidas cautelares contra o Bolsonaro e as pessoas que estiverem no ato. Se tiver violência no ato e tiver lá o Tarcísio, vai ser um problema para ele.
1: É, eu acho que vai ser um fiasco absoluto. Vamos lá. Regina está dizendo. Uh, bom dia, salve aqui, presidente Lula e Dilma. Sobre o tema das vacinas, eu não tinha lido aqui a Soraya dizendo que Cleitinho e, Ní e Nicolas vão ter que se retratar é porque os dois fizeram vídeos anti-vacina. Ainda para fechar esse tema policial aqui, Daene, olha que interessante essa notícia aqui da família, né? O Jair Renan foi indiciado por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, uso de documento falso. O Jair colocou os filhos no crime desde cedo, né? Aparentemente todos, não tem um que se salva, ele
11: Pois é, falsificado documento, para pegar empréstimo, está lá com a dívida enorme, né? É, um, é uma família realmente com uma ficha corrida é, bastante complicada. É, a, o discurso né, da, da, do cara que só fez o bem para as pessoas, né, que é um cara de família, é, um, um homem de bem né, que cria os seus filhos dentro de uma regra é, de, uma, de, de uma régua muito rígida, é, vai demonstrando aí pela conduta desse filho, e, e, e esse Renan tem outras, outras encrencas, né, é, não é só esse processo, tem muita coisa também envolvendo a empresa dele, aquelas revelações de conversas, né, que é, acho que foi o, o Lula Marques que uma vez tirou uma, um print de uma foto de uma conversa da, do WhatsApp do Bolsonaro quando ainda era deputado, e ele conversava com um dos filhos e falava ali sobre a conduta do próprio, que era, acho que se não me engano, era o, o Flávio, é, mas eles comentavam sobre o, o Renan também, que era outro que tinha sempre uma encrenca ali na, na lista de, de ações. É, é um, um cenário que só vai complicando, né? E a ficha policial só vai aumentando. Esse ato convocado aí está mais para é, uma sessão de horrores ali, porque todo mundo que vai estar tá nesse palanque vai estar tá com medo de ficar nesse palanque. Não sabe se. Se, o, o que, que vai, o Bolsonaro vai falar, o que, que a plateia vai fazer. É, cria uma situação de completo... É, é um flopou antes, né? um pré-flopou já antecipado porque cria esse ambiente. Você citou o Ricardo Nunes, ele está pressionado aí, mas não quer ir porque sabe que pode reverter a participação dele na campanha de forma negativa e bota o, o, um alvo enorme em cima dele para justamente caracterizar ele, como o candidato, que ele não quer que ser caracterizado assim, como o candidato de Bolsonaro. Ele tenta ter o Bolsonaro, mas de forma mais suave. Acho que, que esse evento aí tá, já está complicado bem antes, e olha que falta um pouco mais aí de uma semana. Né?
1: Ele está sendo aconselhado a não comparecer ao né, prefeito de São Paulo, que realmente é uma situação de risco. Tem dois comentários aqui para ler rapidamente aqui, ó, o Bramadelli dizendo. Leonardo, nada me tira da cabeça que 17 milhões de PIX recebidos pelo Inominável têm origem nos mesmos doadores. Ocultos da igreja do Mala Cheia. E o Carlos Alberto, a questão não é se vai flopar ou não, a questão é que afronta, é uma afronta ao STF, ao Estado Democrático de Direito e inflação de dissonância cognitiva. Depois vão dizer que os presos são coitadinhos. O Paulo, ainda tem um tema aqui interessante, que é o caso da Abim paralela. Né? Polícia Federal vai pedir, na verdade, que eles sejam é, que os bolsonaristas aí, eles sejam denunciados. É, por crime contra a soberania nacional. Só para rememorar, eles compraram aquele sistema israelense, o First Mile, é, monitoraram 30 mil pessoas e mandaram esses dados lá para Israel. Uhum. Né? Então, está aí. Agora vão ser também denunciados por crime contra a soberania nacional. Diga lá, Paulo. Exatamente. Uh, nós estamos vendo a cada
10: momento, a cada descoberta, que uh, o bolsonarismo ele não só é uma... É uma um movimento contra os interesses nacionais, mas ele trabalha e ele faz o jogo de interesses espúrios, interesses externos, seja, seja interesses da CIA norte-americana várias vezes, seja interesses de outros países, e seja também. Ele trabalha em conexões conhecidas, agora públicas, com o Estado de Israel. É um Estado que oprime o povo palestino e é um Estado distinto do Estado brasileiro e com a qual pessoas que se reivindicam do, do Brasil não têm direito de colaborar, assim como não têm direito de colaborar com outros Estados nacionais. Porque o que importa no Brasil é para, para o brasileiro, para o Estado brasileiro, é a soberania do Estado Nacional brasileiro. Trabalhar isso, pegar dados, espionar adversários espionar adversários e passar o serviço para o Estado de Israel. Fazer uma, fazer uma espionagem colonial, fazer uma espionagem de quem quer fazer um jogo de uma potência estrangeira sobre o Brasil. É uma, uma demonstração do caráter assim, qualquer coisa do bolsonarismo que é uma ideologia de extrema direita a serviço assim, de qualquer coisa que possa, possa, eles possam enxergar como útil, útil ao seu projeto de poder. É uma vergonha. uma vergonha, assim, assim, é assim, vamos dizer assim. Se a gente olhar, são dois motivos para você punir essas pessoas, você investigar e punir essas pessoas. Uma, por espionagem ilegal. Duas, por, por, uh, por, por trabalhar por interesses estrangeiros.
1: É isso aí. A Jate falou, ó, esquema de lavagem de dinheiro no Malachê é na própria editora dele. Certa vez comprei um livro, chegaram três. Depois, mais três, foi quando percebi que havia algo estranho com o, entre aspas, pastor. Né? A Lenise fala assim, acho que esse ato, dia 25, será um culto de Malafaia, com um montão de crente e Bolsonaro aparecerá no telão um covarde que é. Olha que legal aqui, eu vou compartilhar aqui meu WhatsApp, acabei de receber da Paula Merincone, nossa telespectadora, está aqui, ó, tá aqui escutando Bom Dia 247, lá nas Minas Gerais, no carro, <risos> conectou, plugou lá no, no automóvel e a gente virou rádio. Então é assim, quer dizer, a gente pode ser rádio também, é só conectar no carro. Obrigado aqui a Paula pela audiência, né? Mas vamos ter novidades em breve sobre essa questão de rádio também. É, Alex, deixa eu passar para você rapidinho, só para... vou botar aqui uma... 50 segundos sobre a situação do André Janones. Vamos ouvir aqui.
4: A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal nessa quarta-feira o parecer favorável à quebra dos sigilos bancário e fiscal do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. O deputado é alvo de um inquérito no STF por suspeita de que tenham ocorrido desvios de salários no gabinete do parlamentar, crime conhecido como rachadinha. O caso veio à tona depois que um portal publicou um áudio em que Janones aparece solicitando a seus assessores o repasse de partes dos salários para ajudar a pagar prejuízos com a campanha eleitoral de 2016. Naquele ano, o parlamentar disputou a prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais, mas não foi eleito. Pelas redes sociais, Janones disse que nega qualquer irregularidade que já colocou seus dados bancários à disposição das investigações.
1: Ruim a situação do Janones também, né, Alex?
9: É, o cara quer evitar o, os bolsonaristas, né? então dá nisso aí. Dá nisso aí. É, eu nunca gostei da, dos Janones, do... Tá, vamos também mentir, já que o, o Bolsonaro, os bolsonaristas mentem, nós vamos mentir do outro lado. Ah, isso aí realmente é, não contribui nada para o Brasil, para a política, para nada, nada. É uma pessoa é que não tem nada a ver com política, é um oportunista, não merece nem comentários.
1: Então vamos passar para quem merece aqui, vamos falar do presidente Lula. Daiane, é o seguinte, ó, Lula na Etiópia reforçando com chanceler o compromisso de investimento em oportunidades e renda para os mais pobres, Lula liderando uma aliança global contra a fome. Diga lá, Daiane.
11: É, o discurso do presidente Lula, desde a, do Egito até a, a, a visita à Etiópia só nos honra, né? só nos orgulha e é coerente com a sua trajetória, com o tamanho do estadista que ele é. Né? E, e diante desses chefes de Estado, ele vai se colocando, e você ouvindo a fala também dessas autoridades ao se referir ao presidente Lula, reforça ainda mais esse papel geopolítico que o Brasil tem, o papel que o Brasil tem reforçado pela, pela postura, pela conduta, pela condução é, do presidente Lula. Acho que é, é uma visita que vem num momento importante é, do ponto de vista das questões relacionadas à região é, da África, do Oriente Médio. Ele, ele pontuou de forma muito clara, muito objetiva, não dando espaço para discursos aleatórios, colocar em dúvida o posicionamento dele ou questionar, assim, ah você não falou sobre isso, tem que condenar. Não, o presidente Lula foi no ponto, é, é, reforçou o posicionamento do Brasil. É, do ponto de vista da África, eu acho que também demonstra sempre aquele compromisso que o presidente tem ao longo da sua trajetória de entender como tem que haver um multilateralismo internacional, para que o desenvolvimento desses países também aconteça de forma efetiva, não somente pelo discurso, é, para dizer que tem que combater a fome, é, tem que se fazer é, ações para ajudar o povo a se alimentar, e ele vai muito além disso, né? ele, ele coloca parâmetros que demonstram que, é, e assim como a China, você citou aqui também esses dias, é, 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 explorar a região não significa é, de lapidar o patrimônio e é, deixar aquelas pessoas amingua, né? Que foi isso? Essa foi a política internacional estabelecida há anos para a África, né? Roubam, levam tudo e deixam o povo é, sem nenhuma condição digna, né? Depois fazem clipes é, mundiais de campanhas mundiais para dizer que a gente tem que ajudar e tal, mas efetivamente não há uma política efetiva. E aí, o presidente Lula coloca esses parâmetros. É, dá credibilidade, força para as relações diplomáticas, e acho que ele ir até lá, né, é, é, deixar que o país, no meio dessa situação toda, ir até lá, fazer essa referência com os países da, da União é, Africana, também reforça esse papel que ele sempre teve, que o Brasil tem, que pode ser reforçado, ampliado é, economicamente, numa busca de desenvolvimento mútuo, né? ele citou a política do ganha-ganha, e acho que isso vai ter um reflexo bastante importante, tanto geopolítico para a região, como economicamente também.
1: É isso aí. Paulo, a sua visão sobre essa passagem do Lula pelo Egito e pela Etiópia, que ainda está acontecendo, diga lá.
10: Eu acho muito importante. Uh, o Lula está levando uma nova diplomacia para esse país. Ele não inventou, mas é sempre uma novidade. No mundo, vamos dizer assim, aonde o imperialismo... né ele rouba as riquezas nacionais e depois manda umas ONGs para distribuir algumas esmolas. Que é assim que nós temos, assim que se faz hoje grande parte da, da discussão da riqueza mundial. O Lula vai lá, ele defende, ele apresenta, mostra o Brasil com um, um novo lugar no mundo, uma nova política. Ele defende de projetos compatíveis com o nosso desenvolvimento e que querem estimular o desenvolvimento desses países. Ou seja, ele, vai, ele, ele, faz, ele é, um, ele é um, um líder estrangeiro que faz uma visita com programas, projetos progressistas. São projetos que é, permitem e promovem o desenvolvimento desses países. Ou seja, ele vai e por isso ele é bem recebido, por isso ele é querido, porque ele fala no máximo possível. Ele pode falar com uma população pobre que ele pode falar com uma população que não tem direito algum, porque eles se identificam com ele, eles sabem que ele, 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 a história dele é coerente com o discurso que ele faz, e, por isso, ele consegue abrir caminhos para o Brasil que nenhum outro político conseguiu abrir, porque ele, ele, ele vem com outro projeto. É um projeto que a esses países, muitos governantes têm interesse em firmar, porque sabem que o Lula traz dividendos de todo tipo inclusive para a sua própria popularidade. Então, o Lula ele cumpre um papel no mundo de renovação da política que a gente não tem muita noção, porque a gente está acostumado com aquelas viagens, a gente for para esses países e tal. Mas quem já cobriu viagens do Lula, quem já cobriu visitas internacionais do Lula a esses países? sabe muito bem que a população tem uma outra relação com ele, ela tem uma relação genuína, como todos nós, que... Na nossa juventude, admirávamos o chefe de Estado estrangeiro, admirávamos uma política alternativa, porque aquilo que ocorria no, no nosso país não respondia às necessidades. O Lula, ele carrega essa, essa 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 força, ele carrega essa esperança. E é por isso que, quando ele vai, ele cumpre o um papel, o um papel que é bom para ele, bom para o país, e, claro, acaba sendo bom para nós também. Isso faz parte, isso abre lugar para o Brasil, historicamente vou ter um papel que, diplomaticamente, a nossa a nossa história de submissão, de subalternidade, não permitia. hoje, ele vai lá e desempenha o um papel que o Brasil tem direito.
1: É isso, gente. Obrigado, Paulo, Alex, Daiane. Vou chamar aqui a Daphne e o Marcelo. Abraços. Valeu, bom final de semana. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Então, vou trazendo já aqui a Daphne e o Marcelo Auler, dando um bom dia. Vamos em frente aqui nessa sexta-feira, tudo bem, Daphne? Bom dia,
6: bom dia, Léo, bom dia, Marcelo, bom dia, comunidade, vamos em frente, boa
8: sexta-feira bom... para
1: todos. Boa sexta-feira, bom dia, Marcelo, tudo bem?
8: Bom dia, Léo, eu só vou alertar aqui aos nossos telenautas que nós estamos com muito poucos likes perto da nossa audiência.
1: Então vamos puxar os likes. Metade, pois é,
8: está faltando like aí. Acho tá que faltando, o pessoal tá... esqueceu de botar o dedinho aí no
1: gostei. Então, vamos fazer assinaturas, mandar superchat, Pix também, tudo isso a gente agradece também. Deixa eu a só gente botar um,
6: outro... um aqui com, com o nosso QR Code, quem quiser também apoiar através do QR Code, agora está fácil, né, Léo?
1: Agora está fácil, é só apontar o celular, tal quem estiver vendo pelo computador ou pela TV, e abrir na página de assinaturas. É, também tem essa notícia aqui importante, né? O Lula está dizendo que vai renegociar as dívidas dos países africanos para abrir espaço para exportação brasileira, falando dos acordos também, a gente teve um acordo importante na área dos frigoríficos, e só uma notícia que eu acabei de ver e passar para a redação enquanto o pessoal estava falando, eu recebi uma entrevista do, do presidente da Aprosoja, né, que é uma pessoa frequentemente acusada de ter participado dos atos golpistas, ele disse que o setor de soja no Brasil está na UTI por conta da seca, e agora está dizendo que o setor está de portas abertas para negociar com o governo federal. Né? Quando eles estão bem, eles são golpistas. Quando eles estão mal, eles querem negociar. Eles podem, né? E não é sempre que eles encontram
8: parceiros para negociar. É, exatamente. Quando eles precisam. O quando governo precisam... tem feito... Veja só, o Lula foi lá para a África e está abrindo porta para esse o brasileiro. Está expandindo Exato. o mercado para exportação de... Carnes e frangos e derivados, essas coisas.
1: Ex exatamente. Deixa eu só rodar aqui antes de sair mais uma matéria. Né? A gente agora tem rodado várias matérias do Repórter Brasil, da ABC, é, que tem disponibilizado vídeos não só para o 247, mas para qualquer veículo de comunicação. É, utilidade pública aqui. Já, já a gente volta. Vamos lá.
4: Agora o site da Serasa passa a oferecer o acesso ao programa Desenrola Brasil para renegociação de dívidas com desconto.
0: Uma forma de ampliar o público que pode aderir ao Desenrola, que termina daqui a um mês e meio.
13: Vitória decidiu que vai renegociar as dívidas pelo Desenrola Brasil. Ela não vê a hora de estar com o nome limpo e sem preocupação.
2: Estou tentando né, limpar, cumprir com, com todas as, as dívidas que tem agora e as dívidas que passaram, né? mas estamos aí nessa luta.
13: O programa Desenrola Brasil, do governo federal, pode ser acessado pelo site desenrola.gov.br. O cidadão deve ter cadastro na conta gov.br, nos níveis ouro, prata ou bronze. Agora, também é possível acessar o programa por meio do site ou aplicativo da Serasa. Por lá, é possível encontrar todas as informações sobre as dívidas e o acesso ao sistema Desenrola. A plataforma Serasa hoje tem mais de 88
10: milhões de brasileiros cadastrados e cerca de 26 milhões de usuários ativos todos os meses. E a ideia é a gente usar essa conexão com esses milhões de brasileiros para ajudar no acesso nas negociações de dívidas do programa Desenrola Brasil.
13: O programa Desenrola Brasil teve início em julho do ano passado. Até agora, 12 milhões de pessoas foram beneficiadas com 35 bilhões de reais em dívidas renegociadas. O Desenrola termina no dia 31 de março. Podem aderir pessoas físicas com dívidas de até R$ 5 mil, reais, desde que tenham renda de até dois salários mínimos ou estejam inscritas no Cade Único. As dívidas podem ser reunidas em uma só e parceladas em até 60 vezes, com descontos que podem passar de 80%. A gente tem visto
8: esse
3: grande movimento em especial desde o meio do ano passado, é das pessoas voltando a conseguir se a contratar um crédito para poder trocar um alébio doméstico, para poder financiar é, um aparelho para um, um pequeno negócio e assim por diante.
1: É Interessante, Eu queria só trazer essa notícia aqui, Daphne, porque é o seguinte, saíram os dados aí da arrecadação de janeiro, né? surpreendendo, bem acima do que estava esperado, é, o Haddad comemorando, talvez não tenha que bloquear nenhum recurso do orçamento, por quê? Porque a economia está crescendo mais do que se imaginava. E por que está que crescendo? Porque as pessoas estão voltando ao mercado de consumo. Muita gente limpou o nome na praça e voltou a consumir. Né? Então está aí. Né? O governo Lula trazendo notícias boas. aí. Não apenas,
8: não apenas a renegociação, mas o aumento real no salário mínimo também. Exatamente. Foi Esse governo que deu, botou mais dinheiro na praça, o dinheiro está rolando. E quando o dinheiro rola, isso Lula sempre falou, a economia cresce.
1: Você tem envolve bem... a
8: população comprando, consumindo, coisas bem necessárias.
1: É, eu tenho ficado. A gente tem a, o nosso estúdio, o nosso escritório, ele não é um lugar que é meio um shopping tal, aí tem um monte de restaurante tal, não sei o que. Abriu um cara outro dia, aí eu fui lá visitar falei, pô, abriu bombando, né? Falei, pô, não estamos dando conta, tá assim, né? Então é isso. É, Valeu, ótimo, gente.
6: Né? era grande preocupação, na verdade, apontado por alguns analistas políticos que a gente entrevista aqui. É a economia, então, se está se indo bem, a gente fica bem mais tranquilo, né, Léo? Que...
1: E, e é importante isso porque é o seguinte, a economia indo bem, quer dizer, na verdade, vai, empare... vai deixando a extrema-direita mais Exatamente. sem relação, né? Quer dizer, sem condição. Vai falar mal do quê? Vai encher o saco por quê, né? né? Você vê o pessoal da soja pedindo grana para o Lula, os financiadores do golpe escondidos, o Bolsonaro sem aliados, é isso. Valeu, ah, gente. Abraço. Valeu.
6: Quando o Léo falou, é, esse pessoal da soja pedindo grana para o Lula, lembrei da música do Chico Buarque, da Geni, né? Então... É. <risos> Mas vamos lá. Tá vamos aqui da nossa pauta, Marcelo, bom dia. Deixa eu agradecer a todos vocês. Dá um bom dia para a minha amiga Paula Menicone, que mandou áudio para mim também hoje de manhã. Bom dia, Paulinha, sei que você está escutando a gente. Marcelo... Ela mandou
8: um monte de mensagem para mim. De lazer que ela está fazendo, me deixando com água na boca do lugar de ela foi para a praia. Maravilha!
6: Maravilha. É, vamos lá, Marcelo, eu, vou, eu falei com você mais cedo, é. você estava lendo o voto do Alexandre de Moraes, que aceitou a denúncia contra todos os oficiais da PM do Distrito Federal. Então, agora eles estão sendo processados, né? Oficialmente.
8: O... Oficialmente. Oficialmente
0: processados.
8: Em agosto, a Procuradoria da República os denunciou por estarem dispostos ao golpe. Ficou patente que os oficiais da Polícia Militar colaboraram abertamente com o golpe do dia 8 de janeiro, tirando as tropas. Tá? É, são, na verdade, sete oficiais eu te mandei um card aí com os nomes deles. Sim, Vamos sabe. ver se a gente pega.
6: Tá é... O Fábio Augusto Vieira, que é coronel da PM do Distrito. Ele
8: era Federal. ele era o comandante no, no dia 25 de maio, no dia 8 de janeiro. Tá? Okay. O Klepter, que é outro coronel, Rosa Gonçalves, era o subcomandante. Depois, o Fábio foi retirado pelo Alexandre de Moraes, o Klepter virou comandante, da, é, colocado pelo interventor Ricardo Capelli. Mas o Klepter também estava no grupo que jogava a favor do golpe. O Jorge Eduardo Barreto Neme era o chefe do Departamento de Operações Policiais. Mas na semana do golpe, na primeira semana de janeiro, ele malandramente saiu de licença de férias. Ele diz que essas férias foram negociadas antes. Mas ele estava em Brasília no dia do golpe, apesar de férias. Consta até que ele estava almoçando com a família no domingo, dia, 25, dia 8, e aí soube do, do tumulto foi em casa, botou a farda e foi lá para a esplanada. E aí acabou dando ordem lá também, embora estivesse oficialmente afastado. O Paulo José Ferreira, de Souza Bezerra, era quem substituía o Jorge Eduardo Baeto Neme no Departamento de Operações Policiais. O Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues era o comandante do batalhão cujo policiamento abrange aquela área no entorno da Esplanada dos Ministérios, da Praça dos Três Poderes. Toda aquela região ali era o comando estava sob o comando dele. E foi a região onde ao invés de mandarem policiais, mandaram estudantes de policiais uma turma de novatos que estava chegando, que nunca tinha trabalhado em manifestações públicas, nem em policiamento algum. Já o Flávio Silvestre, é major da PM, e Rafael Pereira Martins, tenente, eles estavam comandando tropas naquele dia. Para você ter uma ideia, nós vamos daqui a pouco falar do que esses dois fizeram. Há uma citação grave ali. Mas na, o, esse pessoal, como falei, foi esse, todo esse pessoal foi denunciado em agosto pelo Carlos Frederico, subprocurador-geral da República, que os envolveu na tentativa do golpe. E eles tiveram, ao longo desse tempo, a oportunidade de apresentarem suas defesas, agora no Supremo, na primeira turma, este processo começou num julgamento virtual, no plenário virtual, para saber se aceitam ou não a denúncia. O voto do Alexandre de Moraes tem 95 páginas. Ele votou, claro, pela aceitação da denúncia, mostrando que esses oficiais já estavam, desde antes da eleição, trabalhando com a hipótese do Bolsonaro não receber, não ganhar, e eles darem um golpe. Já vinham falando nisso há muito tempo, nos WhatsApps deles. Foi por isso que houve uma denúncia à parte, porque a Procuradoria da República conseguiu essas, esses WhatsApps, esse material dos celulares e mostrou que eles já trabalhavam com essa hipótese do exército da, UGO. da população. Eles tinham consciência de que não iam mais conseguir é, anular a eleição. Eles alegavam nas conversas entre eles que tinha tido fraude, igualzinho ao Bolsonaro. Tá? Ah, tinham consciência que não haveria mais como mudar e que era preciso, então, insuflar a população para esta avocar as Forças Armadas para darem um golpe. E, nisso, eles jogaram favoravelmente ao um golpe, à man manifestação, ao tumulto do dia 8 de janeiro. Tanto que essa tropa da PM, nós temos aquela foto que eu não me esqueço mais, dos manifestantes, dos manifestantes caminhando do setor militar urbano onde estava o acampamento, para a esplanada dos ministérios, escoltados pela PM. Eles estavam escoltando, eles não estavam impedindo. Aí, um colega meu disse assim, não, Marcelo, mas toda vez quando tem a passeata das margaridas, da MST, quando tem a passeata dos professores, a PM vai escoltando está legal. Só que ali havia uma combinação feita anteriormente, desde sábado, em reuniões de várias entidades, inclusive do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, de que não abririam esplanada dos ministérios. E, no domingo, dia 8 decidiram abrir. Acho que foi o ibanês. Teve um telenauta aí, depois você reproduz. Reproduz você, está sem o sol, você.
6: Deixa eu agradecer aqui os, os é. nossos telenautas. O Carlos tinha perguntado por que, que já que esses PMs é. estão sendo processados, por que, que o chefe deles, que é o Ibanez, não está sendo? E o outro telenauta é, também perguntou aqui, o Dinaldo José, e o governador, nada Pergunta. E também aí, aproveito e agradeço a Lília Seródio, que entrou como um novo membro aqui. Seja muito bem-vinda aqui na nossa comunidade, Lília. O João Sobrinho, a impressão oligárquica já está reconhecendo o bom momento da economia, está enredando que esse será um voo de galinha. Chora, gadaiada, falando aqui da questão da economia que a gente falava mais cedo com o Léo. Então, a respeito do Ibanês, Marcelo, que depois eu quero fazer um anúncio aqui, um convite para o pessoal.
8: Eu não sei explicar ainda a situação do Ibanez. Até agora não apareceu nada contra ele. Eu acho que ele tem culpa no cartório. Há uma outra questão que eu ainda não consegui entender e achar a resposta nesse voto, porque até agora votaram três pessoas, por isso que eles já são... Já são é, é réus. São cinco votos. Na verdade, serão quatro, porque a primeira turma está desfalcada com a saída da, do Lewandowski. É, não, o Lewandowski eu acho até que era da segunda turma, com a saída da Rosa. Não me lembro mais. É o Dino que vai entrar no lugar deles, mas só em final de fevereiro. Então, nesses quatro, nessa turma, são quatro o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Zanin. Esses três já votaram, Zanin e Carmen Lúcia, seguindo o voto do Alexandre de Moraes. Falta o voto do Luiz Fux, que, independentemente de como votar, já há uma maioria formada e o processo está instaurado e os sete viram réus. Agora, não há ainda, não achei, Fica evidente que esses sete jogaram a favor da tese do Bolsonaro, da mesma tese defendida naquela reunião de julho, cujo vídeo veio agora, de que era preciso criar um tumulto para gerar um tumulto popular, uma insatisfação popular, e tentar provocar uma GLO que devolvesse ao Exército o controle da segurança e, a partir dali, eles, então, tentariam derrubar o governo que, àquela altura, 8 de janeiro, já estava há uma semana empossado e funcionando. Okay. A sorte de tudo é que o Lula não aceitou a GLO. Agora, nesse voto do... Alexandre. Alexandre Moraes, consta lá que esses policiais da militar, que a, a cúpula do policiais, os oficiais denunciados, concorreram para os resultados delitivos pretendidos pela turma, abstendo-se de cumprir os seus deveres institucionais, por omissão. Aliás, ontem à noite, no Boa Noite, o Luiz Costa Pinto, a Tereza, Teresa Tereza deve falar isso hoje aqui com você, defenderam, falaram, explicaram que muitos dos oficiais do né, Exército e outros governantes, inclusive o CGU, que estavam na reunião de julho, no mínimo vão responder por omissão. Por omissão. É, é, como esses daqui também omitiram-se e aceitaram o jogo. Aí eles dizem que a invasão à Câmara, dos deputados, por exemplo, se deu especialmente pelo acesso via Salão Branco, que é o que eles chamam de chapelaria, onde os carros param lá embaixo, e pelo Salão Negro, aquele que você sobe aquela rampa e entra no Salão Negro, que é um salão de festa graças à permissividade do destacamento sob o comando de Flávio Silvestre de Alencar, sem que o comandante Fábio Augusto da Silva, que estava na Câmara, no Congresso, adotasse providências necessárias ao emprego da PM. O Flávio estava lá e, segundo consta, Está isso na denúncia, no voto. De igual modo, diz o seguinte, os insurgentes se dirigiram naquela mesma tarde ao edifício sede do Supremo Tribunal Federal por acesso pela via S1. Logo após Rafael Pereira Martins, que era o tenente, determinar que as tropas sob o seu comando deixassem a linha de contenção, viabilizando o avanço dos vândalos. Ou seja, eles abriram espaço para que a tuba entrasse e invadisse a Praça dos Três Poderes. Aí continua dizendo, o ato contínuo, o grupo de insurgentes que se dirigiu ao Supremo empregou violência física contra os policiais judiciais. Policiais lá do Poder Judiciário, a Polícia Interna do Supremo, que não conseguiram resistir à invasão. Nas cercanias estava o Rafael, que era o tenente, no comando do efetivo suficiente para conter o avanço da turma, sem prejuízo permanecerem inertes, mas eles ficaram inertes. A mesma coisa fala do Flávio, aqui diz: além de abster-se de atuar na contenção dos ataques, Flávio Silvestre de Alencar, que estava no Congresso, contribuiu ativamente para crimes praticados na dependência do Congresso Nacional. Logo após o ingresso de sua tropa no edifício, Flávio permitiu que um grande fluxo de invasores se estabelecesse rumo ao Salão Verde. Em seguida, Flávio deixou o local com sua tropa, criando as condições necessárias para depredação. Ou seja, Daphne jogaram a favor do golpe. Estavam apostando no golpe. A única coisa que eu ainda não consegui identificar, qual a ligação desses oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal com o grupo do Bolsonaro que estava defendendo o golpe? Eles, em momento algum, aparece como é que eles se... Como é que eles se comunicam. Se comunicaram trocar informações. Esse é um detalhe que eu ainda estou buscando as informações necessárias sobre isso. Vai lá, eu não sei se tem
6: colocações Sim.
8: aí do nosso público.
6: Deixa eu agradecer o pessoal aqui de maneira geral, lembrando que agora a gente tem aqui o QR Code ao meu lado e vocês podem apoiar a TV 247 através desse QR Code. Né? Então, quem puder também deixa o like e compartilha essa live. Marcelo, vou te pedir aqui dois segundos... De Gente. intervalo, para fazer uma pequena propaganda aqui do meu amigo Breno Altman, que está lançando o livro dele contra o Sionismo, o Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, lá, é, com palestra, né, lá em São José dos Campos. Então, é hoje, tá, sexta-feira, às 19h, no Auditório do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, na Avenida São José, 488, Jardim Bela Vista, em São. José dos Campos, então quem for aí de São José dos Campos e arredores, vão lá é, assistir a palestra do Breno, aqui no Rio foi um sucesso total, é, faltou livro inclusive de tanta gente que foi, mas a palestra é muito boa, então é, não percam quem for de São José dos Campos. No final do programa com a Tereza eu vou chamar novamente o pessoal, porque é importante apoiar o Breno, que está sendo perseguido aí, é, pelo sionismo é, brasileiro, digamos assim, mundial. Né? Mas, obrigada. Então, e aí, é, Marcelo, não sei se você ainda quer trazer alguma, alguma questão em relação a esses policiais militares do Distrito Federal ou se a gente, de repente, dá uma palavrinha aqui sobre a, o resto da família do Bolsonaro é, também. Né? A
8: família está afundando, está né? pisando na, na areia movediça. Sim. E aí eles estão desesperados. Eu começo a suspeitar que não vai haver a manifestação de 25 de janeiro. Você acha que não vai haver? Eu estou começando a achar que eles vão recuar. Agora, de qualquer forma, independentemente deles fazerem ou deixarem de fazer, e eu já falei isso, inclusive, para presidente do PT, acho que os democratas, não é só os petistas, não, os democratas devem marcar uma grande manifestação pública em data diferente, para não ter confusão, para se posicionarem claramente, sem anistia. Não podemos anistiar ninguém, nem militares, nem políticos. Eles tentaram dar um golpe. Se nós não punirmos esse pessoal agora, eles vão tentar dar outro golpe. Eles ainda não desistiram. A direita não desistiu. Então, eu acho, a família está afundando, Agora pegaram o Jair Renan dando golpe, roubando, falsificando documento é. para conseguir empréstimo maior no banco. Isso. Tá? Ele foi
6: indiciado por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Né? O Ministério... Pela Polícia
8: Civil, tá? do Distrito Federal. Não tem nada a ver é. com a Federal. Tem nada Isso a ver. É justiça do Distrito Federal, não é justiça do Supremo Tribunal, não e vai acabar denunciado lá, tá? Então eu Sim. acho que a família está se afundando. Espero que não tenham um respaldo político, percam eleitores e que se cobre a punição de todos eles. Eles entraram, tentaram dar um golpe, tentaram. Nós não estaríamos aqui agora falando o que estamos falando se o golpe tivesse dado certo. Exatamente. Nós estaríamos, mas... estaríamos em, em mal lençóis, talvez. Alguns até poderiam estar presos.
6: Sim, provavelmente. É, Marcelo, deixa eu trazer aqui o superchat do Anselmo Coyote, que ele pergunta. Marcelo, eles sabiam que Lula não estava em Brasília? É, perguntando do acho... G8, né
8: eu acho que sabiam, porque o Lula viajou antes, viajou na sexta-feira, se não me engano. Sabiam, mas isso era indiferente. Talvez fosse até melhor, porque eles pensaram em dar o golpe no dia 19 de dezembro, quando seria a diplomação. Aí há a informação dos bastidores de que o ministro Alexandre de Moraes e o próprio Augusto Aras teriam sido informados... De que, de que eles estavam tramando um golpe. Daí a sugestão acatada pelo Moraes de antecipar a diplomação, que seria dia 19. Dia 19, eles estavam querendo dar o golpe dia 18, para não deixar a diplomação. E aí anteciparam para o dia 12, Nesse dia 12 houve aqui. E aí eles sabiam, a PM, isso está no, 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 na denúncia, no, no voto do, do Alexandre de Moraes, eles estavam acompanhando aquele chavante sererê, né? Acho que era sererê, que estava insuflando a população contra a posse do Lula. E a como ele já tinha feito comício na porta do Alvorada, comício dentro do aeroporto do, de Brasília e comício na porta do Congresso, naquele dia, 12, coincidentemente, a Procuradoria da República pediu a prisão dele. E aí é, foram prendê-lo e deu aquela confusão de tentarem invadir Prédio da Polícia Federal. Eu estava lá naquele dia 12, às 11 da noite eu fui fazer a entrevista com o ministro Flávio Dino, que não era ainda ministro, ele era senador eleito e indicado para futuro, e nem estava indicado, já era, eu acho, futuro ministro da Justiça. E ele deu uma entrevista. Neste voto do Alexandre de Moraes, consta que a Polícia Militar não prendeu ninguém naquele dia 12 porque não quis. Negociaram depois do quebra-quebra de tacarem fogo em ônibus, tacarem fogo em carro. Liberaram para que os caras entrassem no ônibus e voltassem para o acampamento do QG. Poderiam ter prendido ali naquele momento e não prenderam.
6: Já estavam jogando pelo golpe com certeza, sem a menor, sem a menor dúvida, né? O, o Marcelo, a gente ainda está aqui é, esperando a Márcia. Deixa eu aproveitar, já que eu fiz a propaganda do, do meu amigo Breno Altman, vou fazer a propaganda aqui do meu outro amigo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. É o meu amigo Arueira, Arueira. Que, vai, que vai tocar, colocando aqui isso, que vai tocar, então, é, esse final de semana... Hoje, rua... hoje à noite. É, hoje, hoje à noite, exatamente, na Rua Toneleiro, lá no Bar Ginger Mamute, na Rua Toneleiro 217. Então, quem quiser ir lá assistir o Arueira também é sempre muito bom programa aqui no Rio de Janeiro, né? E é, é, era isso, Marcelo, ainda a gente está esperando aqui a Márcia. Eu queria. Oh, Diga.
8: Tem a Maria Cecília, pega aí, Maria Cecília Pereira, às 8h30. Uhum. Vê se você acha aí, eu vou te mandar.
6: Não, Ela tá... eu vou achar. Você pode ler que eu vou achar, Maria Cecília. Se... Maria assim, Cecília.
8: Isso, leia aí você.
6: A Maria Celina diz: concordo, Auler, segue a tentativa continuada de golpe, porque o agro, militares e estelionatários da fé estão desesperados. Um golpe é a última esperança de impunidade. E aí, né? Dizendo para vocês que a gente até deu uma matéria aqui que o Bolsonaro estava esperando ser preso durante o carnaval. Passou o carnaval super nervoso, né precisou ser acalmado pelos aliados dele. Né?
8: É, eles não vão conseguir dar mais golpe. Eles vão arrefecer, mas não, não vão esquecer. Agora, nós não podemos deixar de punir, porque, senão, daqui a alguns meses, eles vão reacender essa chama. Nós temos que levar adiante, temos que cobrar na rua e a rua e dar apoio ao processo, processo contra eles. Eles precisam responder criminalmente e também civilmente, todos eles terão que pagar pelos estragos cometidos nos três poderes, e são valores altos. Nesse voto, eu não, não anotei. Eu não me lembro nem se eu anotei aqui. Deixa eu ver se está aqui num outro, num outro arquivo meu. É...
6: Marcelo, a gente já está com valores.
8: a massa. Já está com a massa, então dançou. Eu vou ver se. Olha, só no Supremo o prejuízo alcançou 11 milhões e 413 mil reais. Só no Supremo. Fora a Câmara, o Congresso, o Senado e a presidência da República. É isso, Daphne.
6: Marcelo, obrigada. Ótima beijo grande
8: para você, para a
6: ver, Te ver por aí, pelo 247, ainda por hoje ou amanhã. Marcelo, é, está ver. sempre a posto. Obrigada, Marcelo. Ou na Arueira,
8: talvez até apareça no Arueira, não sei. Vamos ver. Valeu, um beijo para você, para a Márcia e para toda a comunidade.
6: Trazendo aqui minha amiga Márcia Carmo, nossa correspondente diretamente de Buenos Aires. Buenos dias. <risos> tudo
14: bom? Buenos dias, que tal, bem? <risos>
6: Eu estou fazendo um curso é, como é que é? super rápido de espanhol aqui, em <risos> dois segundos com a Márcia, porque dois anos de espanhol não, não aprendi nada, mas Márcia, tudo bem, querida?
14: Tudo bem, querida, e você? O Brasil super animado, estou super acompanhando.
6: Pois é, é sobre isso que eu quero fazer. Você até escreveu a matéria, né? Uma matéria, um artigo. Bolsonaro, a ampla cobertura da imprensa argentina e o argentino investigado. Vou compartilhar aqui é, o texto da Márcia, que está na nossa página do 247, para quem quiser. Agora, quando a gente compartilha, a gente tem que vir aqui e mudar o corte. Espera aí, tá aqui. É. Porque ele automaticamente é, compartilha no corte anterior. Mas está aí. Como é que foi essa, essa cobertura argentina a respeito do Bolsonaro-Gate? É, Márcia, e quem é esse argentino investigado, finalmente? Olha, é
14: impressionante a cobertura, gente. Bom dia. Impressionante a cobertura, impressionante. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, no outro dia eu mostrei, comentei um pouco sobre a cobertura. Ainda tinha sido na metade da semana, durante o carnaval e o Mário Vitor fez a seguinte observação: a notícia é também que a Márcia Carmo ainda lê também jornais de papel. <risos> Pois é. é né? E os jornais de papel ainda existem na Argentina? Pois é, gente. Eu leio jornal de papel, mas, obviamente, também leio site, TV, rádio, enfim, jornalista, né? Aquela coisa, a gente uhum. vive disso, se alimenta disso. Mas eu te mandei um link que é do, do página 12, que o título é Bolsonaro à beira do abismo algo mais ou menos assim. Citei na, na, no texto que a gente publicou, que eu foi ontem, como você mostrou no 247, e para a gente ter uma ideia, essa aqui é a capa do Clarim, tá? Pode mostrar, né? Essa é a capa do <risos> Clarim, essa é a página 12, dizendo <risos> Bolsonaro mais cerca de labíssimo, ou seja, contando que Bolsonaro pode chegar a ser preso. E no, no texto tem uma novidade, pelo menos para mim tem uma novidade, dizendo que é, o texto foi escrito a partir de Brasília, dizendo que com o Bolsonaro sem passaporte, ele não poderá mais continuar alimentando a possibilidade de se mudar para a Argentina, onde o país governado por seu aliado, Javier Milley. Eu não sabia dessa possibilidade, isso, dessas especulações ou informações, não sei, mas está aí no texto do Página 12, escrito a partir de Brasília. Aqui no, no Clarim, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar... Aqui está assim, na primeira página está o título, que é uma coisa local, e aqui está na primeira página, é tipo comoção no Brasil pelas novas revelações, ou seja, impacto no Brasil pelas novas revelações do plano golpista de Bolsonaro. É, Para a gente ter uma ideia, no. Você perguntou aqui, o, o La Nation deu uma página inteira com foto de Bolsonaro. É uma matéria do É o País de Madrid, que o La Nacion é, d'Etalha é, publica, né, dizendo assim: é o, o passo a passo do plano de Bolsonaro para tentar um golpe no Brasil. Acho que dá para ver bem o título aí. Tá. E é, no caso. Do, e é impressionante, é como se fosse uma cobertura local, gente. Todos os detalhes, tudo aquilo que a gente viu, é, as conversas daquela. Está gravando ou não está gravando? Presidente, será que está gravando? Tudo, tudo, tá, tudo isso está nas matérias. É, o, a participação, como foi a, a participação, é, a atitude dos chefes das Forças Armadas, as declarações do general Heleno, tudo isso é como se fosse, como se a gente estivesse no Brasil, de tantos detalhes, porque a imprensa chilena cobriu também mas com menos, é, menos espaço, até porque, enfim, teve a morte do ex-presidente Sebastião Pinheira, incêndios em Valparaíso. Então, a notícia, o foco da notícia é, no Chile, por exemplo, é local. No Paraguai também cobriram. Todos os países da nossa região deram espaço, estão dando espaço para esse grande escândalo é, institucional, essa tentativa de quebra institucional, mas na Argentina me chama a atenção como se fosse um, um jornal brasileiro. Um, um... E aqui, por exemplo, você perguntou sobre o argentino, né, que eu comentei no, no texto que a gente publicou ontem, no 247. Aqui, investigam, é, os títulos são muito indiretos, diferente do que a gente no Brasil. Investigam em Brasil a um assessor de Milley, por ser parte da tentativa de golpe no Brasil. Aí está a foto dele aqui, é o Eduardo Bolsonaro, com esse de camisa branca, ah, não sei se é para esse lado ou para esse, não, Tem uma... não, não. é um de camisa branca, que é a pessoa Ai. que, segundo a reportagem, está sendo investigado, a reportagem do La Nación, o nome dele é Fernando Cerimedo ele fazia parte das estratégias digitais do governo... Que lindo! <risos> do governo Bolsonaro. E é, passou a trabalhar na campanha do, do Milley. Foi uma pessoa-chave na campanha de Javier Milley. Lembrando que Milley teve uma forte votação, né? eu sempre lembro disso, 56% dos votos, maior votação em tempos democráticos, e, ao mesmo tempo, é... O presidente mais fraco das, dos 40 anos da história da democracia argentina em termos legislativos. Então, ele foi eleito principalmente a ferramenta do Milei, é, além dos discursos, vou usar a Motosserra, andando com Motosserra é, nos atos, foram as redes sociais. As redes sociais foram o principal pilar da campanha de Milei e o Serimedo, que é um argentino, que trabalhou com Bolsonaro, é amigo dos filhos de Bolsonaro, é, trabalhou na campanha de Millet e agora ele está aqui na Argentina, segundo enfim, é, informações é, da própria imprensa local. E aí ontem eu vasculhei as redes sociais dele, Daphne, e ele comentou várias vezes esse caso do Brasil, esse, esse, essa ameaça instituc... de quebra institucional, só que sob a visão dele. Na visão dele, o Bolsonaro é uma vítima, não houve tentativa de golpe, imagina, toda uma visão é, todo o é contrário possível. do que. Exato, do que das evidências que estamos vendo é, na cobertura, nos vídeos e etc., aí no Brasil. Então, queria dar essa palinha, achei é muito possível. legal você abordar o assunto.
6: É importantíssimo, Márcia, porque a gente tem agora a certeza com, com todos esses fatos, esse assessor envolvido, que realmente isso é uma grande rede mundial da extrema-direita que trabalha com essa questão das redes sociais. Né? Se, ele era, é, se ele é amigo do, do Bolsonaro, se ele é a, a pessoa que trata dessa, dessa parte da campanha, é, e a gente sabe que a campanha do Bolsonaro, a movimentação, né? do Bolsonaro é muito em cima também das redes sociais, do WhatsApp e de tudo, o próprio Trump também, a gente agora tem certeza que eles estão todos ligados, né? E, enfim, eles estão todos conhecidos. Essa, essa notícia também que você dá que o Bolsonaro poderia ir para a Argentina, o Bolsonaro agora estava tentando, foi pego, mandou 800 mil reais para os Estados Unidos, viajou para os Estados Unidos enquanto teve a tentativa de golpe aqui também, então, estava lá na casa de um lutador de jiu-jitsu, mas assim a extrema-direita é muito unida, me parece. Né? Ela tem ali uma, um comando meio que central, digamos assim, né? uma
14: centralidade. Sim, e você tocou num ponto muito importante. Na semana que vem, Javier Milley viaja para, para os Estados Unidos para participar do encontro... Ai, pena que eu acho que eu não anotei aqui, eu cito no texto, o é, um encontro onde a estrela vai ser o ex-presidente Donald Trump, mas vão estar lá é, representantes do Voxi, que é o partido da extrema-direita da Espanha, é, e o Milley vai participar desse encontro, é como uma rede, é, do, o, o título é alguma coisa como Centro do Conservadorismo Mundial, e vai ser realizado na semana que vem, entre os dias 21 e 24, e o Milley viaja para participar desse encontro, muito importante você tocar nesse assunto.
6: Sim. E, Márcia, você também conversou com fontes do governo brasileiro que falaram que não há previsão do encontro do Milley com o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro não, não vai morar na Argentina, a gente já sabe, né? mas também não tem nenhuma previsão de algum encontro deles. Quer dizer, como é que, como é que se dá essa relação?
14: É, é muito interessante, porque o Milley, já na campanha, declarava sua admiração pelo, é, pelo Jair Bolsonaro tanto ele quanto a ministra da Segurança Pública, a Patrícia Burit, forte aliada, né? uma peça-chave no governo de Javier Milley, do liberal Javier Milley. Bolsonaro veio para a posse de, de, de Milley na Casa Rosada, tentou enfim, ser parte ali da, da primeira linha, até a imprensa aqui fez observações e foi verdade, eu estava lá na cobertura, enfim, no sol escaldante, <risos> que é, ele tentou se, se posicionar como o presidente do Brasil. E, enfim, ele é um ex-presidente, amigo, é, admirado pelo Milei Ao mesmo tempo, é, não há previsão, é, isso é muito chamativo, eu diria, gente, pela história dos dois países, o Brasil e a Argentina, são aliados, são amigos, a nossa integração ela é muito forte, principalmente com o retorno da democracia. Claro, durante a ditadura ocorreram coisas como a Operação Condor, que os, as ditaduras se falavam para perseguir é, pessoas é, que eram contra os regimes, Porém, a partir da democracia, da criação do Mercosul, essa integração, esse diálogo era fluido, sempre foi. É, sei lá, Fernando Henrique Menem, só para dar alguns exemplos, Cristina e Lula, Kirchner e Lula. E aí, com Bolsonaro e Alberto Fernandes, ocorreu essa ruptura do diálogo. E agora o que nós estamos vendo é que não há previsão de encontro entre Lula e Milley, não está na agenda, não está no radar. Do, Milley completou dois meses é, no governo e já se encontrou com Netanyahu de, de Israel, primeiro-ministro de Israel, com a Georgia Meloni, primeira-ministra da Itália, todos radicais de direita. E não há previsão de um encontro com o presidente do Brasil, apesar da, do Brasil ser o principal sócio e, é, econômico e comercial da Argentina, apesar de aqui está cheio de estudantes brasileiros do Brasil, está cheio de, de trabalhadores é, argentinos, enfim, um distanciamento político evidente, explícito, e que a gente não sabe ainda quando vai, vai ser amenizado, ou se será é. algum dia
6: amenizado. Agora eu entendi, porque você tinha falado para mim que não tinha previsão do encontro do Milei com o Bolsonaro, eu estava... <risos> Você, a gente já elegeu o Lula,
4: Márcia. Eu, eu,
6: eu, eu juro que é, eu fiquei é, tentando entender, mas agora eu entendi, quer dizer, porque realmente essa relação é, foi, foi rompida pelo próprio Bolsonaro, como você falou, né? e agora, bom, o Lula talvez realmente é até bom para ele se poupar dessa figura do, do Milley, que como disse aqui a Aparecida Rodrigues, disse, Milley é outro Bozo na Argentina. Infelizmente, é isso O, o, o Milley é o bozo da Argentina é... Mas eu acho que até mais Não sei se eu posso dizer isso O pessoal vai cair de pau em mim aqui no Brasil né eu digo que é Até mais agressivo Mas talvez não Não tem um estudo ainda científico sobre isso Mas, mas eu já estou aqui com o nosso querido David Bacelati Passo para é, se despedir aqui do pessoal Desejando uma ótima sexta-feira A gente tá... não está mais dois de branco aqui Porque hoje é sexta-feira é dia de branco. Bom, gente, Já. só
14: para não, obrigada a vocês e para terminar só para concluir aí essa comparação que é muito interessante, Trump, Bolsonaro e Milley, como eles é, têm essa coisa de brigar com jornalistas, né, com artistas, mulheres e isso agora está ocorrendo aqui também. É, em relação ao Milley e às mulheres que se destacam em suas carreiras, etc. Ou não, não importa. O discurso dele é: não existe desigualdade salarial de gênero, está é, maltratando uma artista super famosa aqui nas redes sociais. Enfim, já vimos esse filme. Gente, bom fim de semana, foi ótimo, Daphne. Desculpe se falei muito.
6: Imagina, falou tudo. Coisa super importante, A gente vai continuar te acompanhando. Márcia, obrigada. Beijão para você. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana.
14: Para vocês também. Tchau.
6: Trazendo aqui David Bastelar. Bom dia, David. Tudo bem?
7: Bem, bom dia, Daphne. Bom dia aí a todas e todos que estão aqui conosco. Um bom dia 247.
6: Muito bom, né? Olha, vou trazer aqui notícias boas com o David, porque a gente também merece... Notícia boa, deixa eu colocar aqui a Ana Maria Largosta e ela dando um bom dia para o David. A notícia é a seguinte, gente: uma nova Petrobras está surgindo no Brasil. A gente está vendo aí a retomada de setores estratégicos para a economia, principalmente com o setor de refino. Essa semana foi anunciada a retomada do controle pelo Estado da refinaria Landulfo Alves na Bahia. Aquela refinaria Landulfo Alves que tantos, tanto falamos aqui, né, David? Muito importante é, essa retomada. Como é que você vê essa notícia? Vocês que foram tão participantes né, dessa luta, da, é uma, uma luta da categoria petroleira. Gente, quantas vezes vocês ouviram o David falar aqui da Relan?
7: Isso é verdade, Daphne. É, inclusive, é, fiz questão é, de vir hoje novamente né, com a fada... É, da FUP e da Petrobras, apesar de ser uma sexta-feira, como você bem disse, dia de paz, dia de Oxalá, é, por conta dessa notícia, ela ter sido dada pelo presidente Jean-Paul Prats, inclusive em suas redes sociais, em plena terça-feira de carnaval, quando todos nós, todas nós, estávamos é, brincando o carnaval, o companheiro Jean-Paul estava em viagem internacional, nos Emirados Árabes, nesse dia, viajou praticamente quase todos os países do Oriente Médio que têm grandes petrolíferas internacionais. E nesse dia, terça-feira, ele teve uma reunião importante com o presidente, ou o CEO, do fundo Mubadala, que é o fundo soberano dos Emirados Árabes, todo mundo aqui se lembra dessa história, que comprou a refinaria Andufalves lá atrás. E ele foi muito explícito, é, na sua postagem, nas redes sociais, e nós abordamos nessa matéria que foi feita ontem pela companheira Alessandra Murteira, é, jornalista lá da nossa federação, uma das jornalistas, matéria muito boa, que detalha é, precisamente o que o presidente Jean-Paul disse nas suas redes sociais, e depois em entrevistas que foram dadas a vários veículos da imprensa nacional, estou falando aqui da imprensa hegemônica, mas também a nossa imprensa, ela repercutiu essa notícia. Reunião é, onde foi consensuado que a partir do final do Carnaval, ou seja, a partir de agora, desde ontem, haveria reuniões entre as equipes da Petrobras e do Fundo Mubadala para nós avançarmos no que seria essa nova relação societária na refinaria Landolfo Alves. Além disso, ele define é, nessa reunião que o controle operacional da refinaria, seus terminais esse é, sistema logístico que, entrega, que integra é, toda a Bahia seria feito pela Petrobras. Consequentemente, para bom entendedor, minha palavra basta, a gente compreende perfeitamente que a composição acionária será majoritariamente da Petrobras, é, isso é importante, ou seja, mais de 50% mais um das ações, qual percentual é que não sabe ainda, a gente não tem participado dessas reuniões de negociação, obviamente, não fazemos parte da gestão, fazemos parte do movimento sindical. Então é uma notícia positiva, e ele avança mais nessa postagem, sinalizando que até o final do mês de junho, ou seja, até o final desse primeiro semestre, nós teremos a conclusão dessa negociação. Por conta disso, nós já enviamos é, documentos da Federação para a Petrobras, solicitando uma reunião imediata, a gente está aguardando que essa reunião seja já confirmada para a semana que vem, para nós tratarmos do que é mais importante para nós, como essencial do movimento sindical, que é essa relação entre capital-trabalho e os trabalhadores e trabalhadoras. Tivemos, por conta dessa privatização, desde demissões, até, infelizmente, pessoas que perderam suas vidas, e dentre eles, um amigo que entrou comigo na Petrobras, seu companheiro Erasmo, e tivemos é, pessoas que foram transferidas de forma arbitrária para outros estados. Então, a nossa cobrança é de que essas pessoas elas sejam priorizadas nesse processo, para que retornem à Bahia, para esse lugar onde todas entraram, inclusive eu, onde ingressei na Petrobras, a linha 2006. De fato, é uma notícia positiva, Daphne, que a gente comemora e que, com certeza, é os trabalhadores, as trabalhadoras, os companheiros e companheiras que nos acompanharam durante todos esses anos, sabem muito bem da luta que foi feita, inclusive com greves, mobilizações, paralisações que evitaram a privatização da Petrobras, mas não permitiram... Que a privatização da primeira refinaria da Petrobras no Brasil, ela fosse evitada, então, é motivo sim de felicidade, a gente está comemorando essa notícia que nos foi dada na terça-feira, é, dia 13, e aguardamos os próximos passos, temos vários passos a dar, há várias cobranças sendo feitas né, para nós do movimento sindical, com relação aos trabalhadores, tanto da Petrobras, quanto os trabalhadores da SELEN, mas estamos atuando para que o melhor seja feito, para nós é, é muito importante esse retorno, entendemos isso e é, parabenizo o trabalho do presidente Jean Paul Prates, companheiro é, petista, que tem feito um bom trabalho à frente da Petrobras, a partir de toda a pressão da categoria, obviamente, da cobrança da sociedade baiana, que não aguenta mais pagar os preços dos combustíveis que hoje está pagando e estamos aí colhendo esse fruto positivo positivo demais nessa semana, como disse nessa semana de carnaval mas ainda, sem dúvida alguma, comemorando essa notícia que não chegou via as redes sociais é, do companheiro Jean -Paul, Jean Paul Prats.
6: Muito bom, David. Fico muito satisfeita de ter acompanhado a luta de vocês ao longo desses anos, né? desde 2018. Me lembro muito bem da greve que vocês fizeram em 2019. Né? E como era, é, como era emocionante a luta de vocês e como era árdua e como era perigosa para vocês também mas vocês, eu acho que é o é o retorno que a gente precisava nós, sociedade brasileira, né? Essa, essa o retorno dessa luta histórica, né? Então a, a refinaria Landulfo Alves importantíssimo, importantíssimo para os seus companheiros, que a gente, enfim, é, eu só tenho orgulho de ter é, compartilhado essa tela aqui com vocês, todos esses anos, não só com você, mas com os outros companheiros também. Vocês têm um programa aqui da FUP, dentro da TV 247, né, que é o Invisível Muito Além do Petróleo, que vai ao ar toda segunda-feira. Então, muito obrigada por essa luta. É, deixa eu agradecer a Aparecida Rodrigues, que diz, ótima sexta-feira, dia de vestir branco para afastar maus, mais espíritos, maus espíritos, né? Espíritos de porcos. É, é, para quem não conhece, gente... Na Bahia, é muito comum as pessoas falarem que sexta-feira é dia de branco, porque todo mundo se veste de branco. É uma questão espiritual, de espiritualidade. A Tereza, volta e meia, vocês podem ver aqui na tela, a gente está de branco, por isso que o Deus falou assim, não, mas hoje eu estou com a farda, porque a gente tem essa notícia boa para trazer. né Como diz a Regina Alíssima aqui, a Petrobras é nossa. Exatamente. Aqui, olha, o Beto Silva diz, o Radiovaldo esteve aqui ontem na TV 247, foi excelente. Radiovaldo que também já tive o prazer de dividir aqui a tela com ele e a gente sabe que uma Petrobras forte ela também ela ela gera outros ganhos para o povo brasileiro né é, a primeira coisa quando deram um golpe contra a Dilma foi acabar a, acabar com o braço social da Petrobras acabaram com o braço social da Petrobras eu sei que meu irmão trabalhava para a Petrobras e nesse braço social e, e muita gente foi mandada embora nessa história. Eu queria que você falasse, agora, devido às perspectivas, para o setor do patrocínio sociocultural. Né? A empresa deve lançar em breve seus editais e vai ser uma grande incentivadora do cinema nacional, do teatro, da literatura, de uma centena de projetos sociais que a gente sabe que isso volta não só como culturalmente enriquecer o brasileiro, mas também volta como lucro. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso aqui para gente, David.
7: Bem, Daphne, é... você traz a memória aqui também, é momentos difíceis ali, já em 2016, né, com o golpe de Estado, como você bem citou, mudanças substanciais ocorreram na área de comunicação institucional da Petrobras e de responsabilidade social, lembrando que, a época, essas atividades eram conjuntas, elas foram desmembradas para duas gerências executivas e, infelizmente, o orçamento dessas áreas foi reduzido abruptamente. É, todo mundo aqui se lembra é, de investimentos na área é, social, ambiental, cultural, educacional que a Petrobras fazia, além dos esportes. Quem nunca viu um filme, uma peça de teatro, um show musical é, com patrocínio Petrobras, quem nunca viu um projeto social que tinha também a marca Petrobras ali. Lembro-me de um, por exemplo, que foi destruído nessa época, que a FUP participava junto com o Instituto Paulo Freire, que era um projeto belíssimo de alfabetização de jovens e adultos, chamado Mova Brasil, que durante o período em que ele funcionou, é, alfabetizou mais de 220 mil brasileiros e brasileiras, e para além da alfabetização, é, libertou essas pessoas dos grilhões que aprendiam da formação política muitas dessas pessoas são lideranças comunitárias, vereadores, vereadoras prefeitos, prefeitas e óbvio que eles iriam acabar com isso acabaram estamos ainda é, Dafne, na luta para que esse projeto ele retorne, o novo Brasil projeto importantíssimo para a Petrobras e para o Brasil mas vimos durante esse período de um ano sim um retorno de grandes programas né Aqui a gente cita é, um programa é, que foi lançado de projetos socioambientais, por sinal, sob a batuta do companheiro Zé Maria Rangel, que hoje é gerente executivo de responsabilidade social, ex-coordenador geral da federação, Manda um abraço para o nosso amigo Zé Maria. É, foi lançado um edital gigantesco, primeiro para o norte e nordeste, depois para o sudeste, um projeto de 452 milhões de reais, onde várias ONGs entidades do terceiro setor acessaram esses projetos para fazer com que esses tentáculos da Petrobras eles chegassem até boa parte da sociedade brasileira. É, boa parte desses projetos estão iniciando agora, nesse ano de 2024, teremos frutos colhidos aí ao longo dos próximos anos. A mesma coisa com relação à comunicação. Um abraço aqui para a companheira Rosane, para o companheiro Nery, companheiros que estão tocando muitíssimo bem essa área. Petrobras volta a aparecer em grandes projetos culturais belíssimos. Lembro-me aqui de um último, é, Daphne, onde a empresa apareceu sua marca em todas as propagandas do universo espanta, lembrando que o era um bloco de carnaval e que virou é, um grande instrumento de divulgação da cultura brasileira. Grandes artistas se apresentaram ali, Pessoas participaram Juventude que foi afetada Na mente é, Pela Operação Lava Jato, pela grande imprensa Teve a oportunidade de ouvir Os próprios artistas falarem Sobre a importância da Petrobras Então estamos vendo isso Voltar, ainda precisamos Destravar Estruturas que foram montadas Ainda pelo governo passado E pela gestão anterior Que dificultam a Ampliação disso, eu não ia usar a palavra, mas a capilarização desses projetos em todo o Brasil. Projetos com os valores menores, que cheguem a entidades do terceiro setor, a movimentos sociais que não têm a capacidade de organização do que grandes ONGs, por exemplo. É, esses editais acessaram alguns movimentos, sim, pouquíssimos, mas acessaram muitas ONGs gigantescas que não têm nada a ver conosco. ONGs até internacionais que pegam esse dinheiro e não fazem absolutamente nada de formação, por exemplo, política das pessoas, não estou falando aqui de política partidária, estou falando de formação política, de conhecer a sua história, de entender como ela consegue se libertar a partir daquele projeto que lhe dá a oportunidade para isso. Então, tá na hora da gente avançar mais. Como disse o presidente Lula, nós conseguimos o ano passado formar as estruturas básicas para que nesse ano a gente estivesse aí colhendo o que a gente plantou no ano passado. Então, é o um ano da colheita. E aqui quero fazer justiça, é, companheira Daphne, a um grande companheiro nosso, Armando Trípoli, que foi gerente executivo à época da responsabilidade social, Valnilton, que está aqui conosco, conhece muito bem ele, foi, de, foi demitido, não, teve que sair às pressas da Petrobras, pedir demissão para não ser demitido, depois, de forma injusta, como o presidente Lula, passou quase um ano preso, junto com outros companheiros nossos, vários petroleiros que também foram presos durante o governo Bolsonaro e que até hoje tentam se livrar dessas amarras da justiça. Bom que os processos todos deles, assim como do presidente Lula, estão caindo e justiça está sendo feita. Estamos cobrando agora que a nova gestão da Petrobras faça a reparação devida de todos esses companheiros que foram prejudicados pelo governo Bolsonaro ao ponto de serem presos, não estou nem falando daqueles que foram demitidos, tiveram vários, Alessandro Trindade, companheiro Marluzio, companheiro Alexandre Evangelista, outros que foram punidos, como eu, quase que demitidos, mas tivemos outros que, além das punições, ainda foram presos. E talvez companheiros e companheiras não saibam disso, aconteceu, sim, aconteceu com companheiros nossos, que precisam ser, sim, reparados, e essa é uma das lutas que a FUP está fazendo durante esse próximo período. Agradecer, Daphne, pela oportunidade. Estou vendo aqui que a grande companheira Tereza Cruvinel está aqui conosco. Um abraço para cada companheiro e companheira. Clésia, outro companheiro foi demitido da Petrobras Subidora aqui conosco, acompanhando. Tem muita gente ainda para ser reparada. A justiça precisa ser feita com a desgraça que o governo anterior fez, infelizmente, para vários de nós.
6: Obrigada, David. Boa continuação da sua luta. Bom final de semana.
7: Valeu, Dafne. Um abraço, um beijo para você, para a Tereza. Um beijo no coração de cada um e cada um. Beijo, valeu. Comentário de Tereza Trubinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia, Dafne. Bom dia, comunidade
15: 247. Vamos encerrar essa semana curta.
6: Semana curta e trabalhosa, né, Tereza? Por isso que a gente veio... eu estava aqui explicando que, é, principalmente na Bahia, as pessoas se vestem de branco porque é dia de Oxalá, né? Eu sou ateia, gente, mas eu costumo gostar de botar branco e a Teresa também, ó. A Tereza também está de branco hoje, dia de Oxalá. Só, só, só uma
15: digamos, Você é católica,
6: assim, né, Teresa?
15: É das religiões africanas, não, mas tem essa coisa do cromático, assim, tudo que é relacionado com cor tem alguma, tem alguma importância, tem alguma funcionalidade na nossa relação com o mundo. Né? Nossa. É, o escuro mexe com o nosso psiquismo, assim com o branco, assim como o vermelho. E tal. Em suma, eu também tenho esse costume, mas não é por, uma, por uma, um sectarismo religioso, coisa parecida. Muito mas acho bom. que eles têm alguma razão para fazer isso.
6: Isso, exatamente, exatamente. Mas, Tereza, entrando aqui com a, na, nossa, na nossa pauta de notícias, né? A gente está sem notícia política, assim, é, da política dura, tem, claro que a gente tem notícia policial, né? Que é aí a família do Bolsonaro afundando. Mas já falta de notícia política está grande, e aí essa fuga dos dois presos de alta periculosidade do presídio de segurança máxima em Mossoró se tornou o grande assunto do noticiário político de ontem, porque, é. na verdade, é uma manipulação política. Eu queria saber como é que você está vendo essa manipulação, isso é grave mesmo, a fuga desses dois presos, e como é que você vê essa, essa notícia?
15: É, tem as duas coisas, mas assim, é um, um assunto grave, importante, mas também nos justifica essa secretaria toda. Eu acho que é um exagero que tem propósitos específicos, né? É, é grave, porque nunca os presídios de segurança máxima, como o nome indica, é, nunca esses é, presídios né, viveram fatos como esse, essa. Essa, essas fugas. Em suma, isso, há uma fuga espetacular dessa? Fala assim, ah, esses presídios são vulneráveis, né? Então, está lá o ministro anunciando medidas, etc. Agora, qual é o destaque muito grande que a gente via no noticiário ontem, comentaristas, todo mundo? Ah, agora esse é um problema federal, esse não é dos estados. Em suma, eu vi uma certa vontade de colocar esse problema no colo do governo federal. Realmente é um problema federal. Né? Mas não, assim, eu acho que havia muita, muita espuma flutuante ali ontem, digamos, um excesso de, é, de, de cobertura, é, não sei, uma dramatização muito grande, sem querer tirar a importância do fato. Ali há, eu acho que há um problema, assim... Que eu acho que é o principal problema, é um erro de construção. Né? O teto das celas é, não tinha laje de concreto. Eu não sei bem como é que é, mas eles conseguiram, por esse buraco onde tem a luminária né? o só escalar escalaram a luminária escalaram a luminária, eles abriram um buraco a partir daquele ponto onde põe a luminária. Para que tenham feito isso, né, só pode ser que aquilo era de material como gesso ou coisa parecida. Né? Porque se fosse laje de concreto, primeiro, é muito difícil quebrar laje, fazer buraco em laje, exige ferramentas e faz muito barulho. Né? De madrugada, Três horas da manhã. Já assim, materiais como gesso, cartonados, é, 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 parecidos, são fáceis de quebrar e tal. Eu acho que tem um erro de construção ali muito grave. Né? Depois tem as outras coisas. Né? Havia ferramentas no pátio, da, da reforma que estava sendo feita, etc. Vimos todos, Eu acho que a, ministra, a entrevista do ministro Lewandowski, que está né, pilotando aí sua primeira crise, Está se saindo bem, eu acho que ele anunciou as medidas corretas: aumento da segurança, identificação facial, construção da, das muralhas em redor desses presídios. Mas acho que houve aí uma. Havia aí, por parte de mídia e oposição e outros mais, uma vontade de maximizar o assunto, porque ele é federal.
6: Ah, o Luiz Antônio perguntou se mostraram a foto da laje. Eu não vi, você viu, Tereza?
15: Não, ele está afirmando, né? Ah, que não mostraram. É. Até agora não saiu nenhum, nenhuma fotografia desse local, desse buraco pelo qual saíram, né? Porque a gente vai ver. Isso não é, sabe, não foi uma laje que foi quebrada. Né? Seria impossível em poucas horas você quebrar uma laje. Quem, quem, quem já teve assim, situações com laje, laje de concreto? Situações simplíssimas, como você vai ligar a TV, pedir a empresa de TV a cabo né, ou de internet para passar, e muitas vezes elas precisam vir pelo telhado, porque não, teve, não tem passagem nas paredes, aquelas, aquelas tubulações específicas, né? Muitas vezes elas jogam a afiação. Eu já vivi isso: a fiação pelo telhado para de, para descer na sua casa com o um sinal, né? TV a cabo e internet. E é preciso furar um buraco na laje. Nossa, é um Deus nos acuda para fazer um pequeno furo. Imagina: buraco para dar passagem a um homem, né? Isso não é. foi coisa simples. Eu acho que a coisa mais grave ali é um erro de construção. O ministro falou uma frase sobre isso, mas muito uma frase muito rápida assim. Ah, teve um teve também problema do planeja do projeto de construção. É, aí é assim bastante é, se for isso que eu estou falando. Projeto é uma coisa bastante até ridícula, né? As pessoas fazerem um projeto de segurança máxima com materiais que não são de segurança máxima. Bom, e tem toda essa operação lá, como o ministro explicou ontem, o Lewandowski, tem uns 300 homens procurando esses é, dois, dois bandidos, dois presidiários, que são, realmente têm passado complicado. né Nossa, a ficha deles é terrível. E para o governo federal é muito importante recapturá-los, né? é, dar uma demonstração de controle sobre essa parte federal do sistema prisional, que, aliás, é o pronto-socorro dos estados. Né? Qualquer estado, quando tem um preso ali dando problema de alta periculosidade, é instigador de, 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 de rebelião, ou que já tentou fuga, ou coisa parecida, ou que está em grave risco de ser morto dentro da prisão, porque tem isso também, né? Quando tem essa situação periclitante aí no presídio estadual, o que, é que eles fazem? Correm para o Ministério da Justiça para pedir uma vaga no presídio federal. Né? É, então, eles são muito importantes aí para o funcionamento do, é, do sistema de justiça. É. Acho que é isso, Daphne. Tem algo? Ah, se quiser, acrescente aí algo sobre esse.
6: Não, esse você já, já trouxe bastante coisa, o pessoal falando aqui da tela né, em volta lá do Presídio, que realmente é, também é alguma coisa fácil para fuga. Né, para, para,
15: para é, aquele alambrado, né? É. Isso.
6: E é isso. Queria é, aproveitar e agradecer a todos que estão aqui, agradecer ao Vanilton Cruz, que mandou o um superchat na área do David. O David chegou a, a falar com ele, mas eu não li o superchat. Obrigada, Vanilton. É, e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. É importante é, para vocês é, auxiliarem, apoiarem a gente aqui, também deixar o like e compartilhar a live. Agora, a gente tem esse QR Code aqui ao meu lado. Então, para quem quiser apoiar, apoie a TV. É só apontar o celular para ir para pro... ah, pro... ah, o... É. E lembrando que a TV 247, o Brasil 247, lidera a luta democrática desde junho de 2013, né? A gente nunca vacilou, sempre estivemos aqui do lado certo da história sempre dissemos que a época do golpe contra Dilma, que era golpe, então é, apoia aqui a gente. Agradecer a Maria Tereza Roco, bom dia Tereza, bom dia Terezas, Tereza e Maria Tereza. <risos> Também ah. sou Maria Tereza,
15: tá, Daphne? É,
6: eu sei. Só não uso,
15: porque fica grande.
6: O <risos> é. ô, ô, Tereza, é, queria falar sobre o Bolsonaro também, que foi favorecido pela falta de notícias. Ontem ele postou um vídeo ele, com uma desculpa ali, é, completamente sem pé na cabeça, para o envio de 800 mil reais para os Estados Unidos. Né? 800 mil. Por que, que ele enviou 800 mil reais para os Estados Unidos? Ele disse que não confiava na economia sob Lula. É demais, né? E, bom, fora isso, fica-se discutindo essa convocação dele para o dia 25, né, Tereza?
15: Pois é, né? como, como deu notícia e continua dando notícia esse ato do Bolsonaro, né? Essa desculpa aí ele deu para. É, para os 800 mil para os Estados Unidos é óbvio que isso tem a ver com o futuro dele e o futuro do golpe, né? Se o golpe desse certo, tudo bem, ele poderia repatriar o dinheiro como quisesse, hora que quisesse. Se desse errado e ele fosse preciso ficar, ele precisasse ficar nos Estados Unidos, ele é, teria esse dinheiro lá. Só que ele calculou errado, né? É, olha, o golpe deu errado. Ele ainda ficou mais 30 dias ou, 40, ou 60. Não sei se ele ficou mais um ou dois meses. Já, já me esqueci a época em que ele voltou ao Brasil, há um ano atrás, eu não sei se foi em março ou em abril, né? Ele voltou. Por quê? Não estava acontecendo nada, né? Tinha apenas assim, estavam presos... É, esses é, é, depredadores né, da Praça dos Três Poderes, o, os vândalos, é, que são, na estrutura política, são bagrinhos, mas não estava acontecendo nada com o inquérito. Então ele voltou. Não sei se ele repatriou, não tive notícia aí, se ele repatriou o dinheiro. Mas o que, que ele é O que foi o cálculo dele? Não, não vai acontecer nada. Posso voltar para o Brasil. Né? Não sei se ele deixou o dinheiro lá ou não. É, só que assim o tempo da justiça é complicado, é, e foi, é, teve, as investigações foram muito cuidadosas, né? até que agora começam a vir as provas contra ele, só que agora ele está no Brasil. Né? É, e agora ele está no Brasil e sem passaporte. Está desesperado para ter o passaporte de volta, para voltar para os Estados Unidos, né? Quem sabe ficar por lá de vez. Está dizendo que não, só vai participar de um evento com o Trump, que ele, ele devolve o passaporte de novo depois, que podem estabelecer com ele uma nova sistemática em vez de tomarem o passaporte dele, estabelecerem apenas que ele deve avisar com sete dias de antecedência cada vez que for fazer um voo, uma viagem internacional, mas é, isso não é a prática. Né? A prática, quando alguém é considerado, é, considera-se o risco da fuga daquela pessoa, né? é, a prática é tomar o um passaporte. Né? Ele, isso ele vai ter negado, esse pedido do passaporte, vai ter negado o pedido, porque o ministro Alexandre de Moraes seja afastado do inquérito que envolve o golpe, né? vai perder isso, e vai, é, tem uma outra petição deles, né? por horas que são essas duas. Né? Notícias são muito ruins para eles, né? para essa organização familiar.
6: Teve o Jair um Renan, do Jair Renan, era isso que eu ia falar.
15: É, Jair Renan também foi indiciado né? pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, por aquelas atividades ilícitas ali no, no estádio Mané Garrincha, onde ele montou uma empresa com muitas facilidades, inclusive de não pagar o aluguel e tal, e ali tem indícios, é, quer dizer, foi indiciado, quer dizer que os indícios eram suficientes para torná-lo réu, né? foi indiciado por é, lavagem, indicativos de lavagem de dinheiro e, e falsificação de documento e tudo mais. Né? É, que mais teve com eles, hein? Eu acho que é isso. Dita a notícia de que o Bolsonaro passou o carnaval morrendo de medo de ser preso, né? Ele pode ficar tranquilo que ele não vai ser preso de forma assim, é, de forma de, de puxada de tapete, né? Ah, era notícia nossa mesmo, né? De notícia, não vai ser uma forma de prisão. Né, capciosa, traiçoeira, sem os devidos elementos legais, como aconteceu com Lula. Né? Ele vai ser preso, salvo se ele der motivos né, de um flagrante, ele só vai ser preso quando for julgado e condenado. Agora, isso vai depender dele. Essa é a intenção do Supremo, considerando que ele se comporte bem. Né? Agora, se ele externar continuidade delitiva, ou seja, continuar cometendo crimes, aí ele pode ter uma temporária ou uma prisão em flagrante, né, assim, uma prisão preventiva. É
6: isso. Então é o seguinte,
15: aí que entra a história do, do, do ato. Né? O fato de convocar de ele estar convocando uma manifestação, é crime em si? Né? Muitos juristas dizem que não. Também há quem, gente muito respeitável, como o Lênio Andrade, como o Fernando Fernandes, acham que sim, que só o fato de convocá-la é um indicador de que ele continua contestando as instituições. Né? Mas há muita gente que acha que não, que por hora ele está só convocando. Que crime haverá se nessa manifestação aparecerem cartazes com dizeres ofensivos às instituições, à democracia e ao Estado de Direito, se houver discursos, né, tanto dele como de qualquer apoiador? Né, que aí é que pode-se ver se a manifestação representou ou não continuidade delitiva. Não sei, né, não sou jurista, eu tendo a achar que a Constituição garante a ele o direito de convocar. Desde que ela aconteça, a manifestação, nos termos da Constituição, né? previamente comunicada às autoridades, devidamente autorizada, para que as autoridades providenciem a segurança. Então... Acho que eu tendo a achar assim, né? mas eu não sou... Minha palavra nessa área não tem muito valor, né é... e, os ju... e os do mundo jurídico têm opiniões divergentes. Agora, é... é muito difícil que uma manifestação como essa não venha a ter man... é, elementos de continuidade delitiva, né? de crime continuado. Ninguém controla uma coisa desse tamanho, se ela for grande, vai ter muitos oradores, vai ter alguém ali que vai né, aplicar ali o selo de um, de, um, de um delito. Vamos ver. E essa discussão também, porque é falta de assunto, né? Ah, quem vai, quem não vai, Tarcísio disse que vai, o prefeito Ricardo Nunes disse que vai examinar, outros estão calados, não disseram que sim, nem que não. Ah, e o Bolsonaro, durante o carnaval, mostrou aquela traíra de, de, de 12 quilos, mandando em para aqueles que podem traí-lo. É, Isso, uma, um converser danado, né? mas que é um pouco. ponha-se um pouco na falta de notícias.
6: Muito bom. O Ricardo Souza enviou aqui um superchat para a gente e, é, falando. Voltou porque, quando o visto de chefe de Estado venceu, ele calculou que os Estados Unidos iria dar visto especial e o governo que lhe deu um vaza-carniça, disse aqui o Ricardo. É,
15: é verdade, teve essa questão do visto. Mas, mesmo com o visto comum, né, você pode ficar nos Estados Unidos 90 dias, não é verdade? É, e ele não ficou nem 90 dias. É, ele achou que estava tudo tranquilo, ele voltou, quer ver que dia que ele voltou é, dos Estados Unidos? Eu acho que ele voltou com ele 60 voltou. dias.
6: É, foi isso. Não é? Não. Ele voltou, tinha, é, tinha um prazo e ele teve que voltar, exatamente. Não sei exatamente o dia que ele voltou, mas tinha um prazo para ele voltar. E... Ah, não.
15: É não. A pessoa que escreveu aí tem razão. Ele ficou três meses.
6: Três meses, 90 dias, né?
15: É, então 90. ele esgotou o prazo. É, ele poderia pedir a renovação é, do visto. Ele não pediu, né? E ele chegou ao Brasil, que dia que foi mesmo. É, ele chegou dia 30 de março do ano passado É, Então foi isso, você tem razão Acho que foi o Ricardo Ele gastou o tempo do visto comum Porque aí ele passou a ter visto de turista Na medida em que ele deixou a presidência né? Virou turista E aí o prazo acabou Ele poderia ter renovado o visto E ficado fugitivo mas ele estava muito otimista, achando que ia desfrutar da velha impunidade, que não ia acontecer nada. Que, né? E o inquérito tô só agora, mais de um ano depois do 8 de janeiro, as provas estão vindo. Né? E agora vai ganhar um grande impulso. Mas vamos em frente. Deixar o inominável para lá.
6: Vamos deixar o inominável para lá, Tereza. É, bom... Eu, eu queria falar agora daquela reunião golpista de 5 de julho de 2022. Os civis que participaram dessa reunião até agora não foram citados, mas também é, podem ser investigados. Entre eles, três diplomatas, o ex-AGU Bruno Bianco, o ex-CGU Wagner do Rosário né? é, também, que estavam lá além desses diplomatas.
15: Pois então, vocês se lembram, a gente já mostrou, não sei se aqui ou no Boa Noite, que aquele documento é, do ministro Alexandre autorizando a Polícia Federal a realizar a operação Tempos Veritatis, ou seja, realizar quatro prisões e 30 buscas e apreensões e tal, ali em cima, antes do texto começar, tem o um número de vários documentos ali aí na frente, sob sigilo. Aí vem outro número sob sigilo. Ali a gente não sabe o que, que tem. São ou documentos, ou decisões que estão sob sigilo ainda. Né? Logo, em algum momento, nós vamos saber o que, que aquilo significa. Né? É, mas são, são informações sigilosas ainda sobre a operação Tempos Veritatis. Mas o fato é que nem todo mundo que estava naquela grande reunião ministerial de 5 de julho de 2022 nem todo mundo foi citado ou apareceu nas ordens de busca e apreensão ou de prisão. Né? Estava lá o, o, o Mauro Cid e alguns desses que foram... É, sofreram busca e apreensão, tá, muita gente, mas é, aí agora que a gente está assim, está se prestando atenção mais em é, alguns rostos, né, que estavam lá, presenças, e aí vem essas coisas, ó, o Bruno Bianco era uma pessoa muito importante no governo Bolsonaro, ele está lá, ele era advogado-geral da União, é, não vai acontecer nada com ele, há sinais de que ele vai sim ser investigado, vai responder. Quem ouviu aquela reunião e ficou de bico calado, endossou, né? quem cala consente. Então, o Bruno Bianco, o outro, o Wagner do Rosário também, o um civil e presidente, da é, diretor... Então, qual é o cargo? Ministro da CGU, né? da Controladoria Geral da União. Olha só, essas autoridades aí, essas duas autoridades da maior importância, a CGU e o AGU, estavam lá na reunião golpista. Então, agora se sabe que vão entrar. Uma notícia que eu ia dar ontem, mas que com aquela. com a, a entrevista do professor Manuel. É, Domingos. Dom, melhor, Domingos. Domingos, certo? Com isso, o tempo ficou curto e eu acabei esquecendo. Depois, essa notícia que eu queria ter trazido saiu da coluna do, é, é, do Colunista da Folha, né? É, do Colunista da Folha, que me deu branco, né? É.
6: Eu não sei qual é a notícia então, para mim. <risos> que você está se referindo. Deixa eu ver. Quais são não,
15: é né? não, pode deixar, não tem problema. O do Jamil Chad, né?
6: Ah, do Jamil
15: Chad. Eu, eu sabia disso ontem e não dei, fiquei, me enrolei ali com a, com a conta da entrevista, e mais tarde a informação saiu na coluna do Jamil Chad, que tem muita fonte no Itamaraty, eu tenho algumas mas é, era a mesma informação, que destacava a presença de dois diplomatas naquela reunião. E quais eram eles? Né? É, um era o embaixador Fernando Simas, que naquele momento é, respondia pelo Ministério das Relações Exteriores, ele que era o secretário-geral, porque o ministro, naquele momento, das relações exteriores, era o Márcio França, né? E ele estava no exterior numa reunião do G20. Né? Então, o Fernando Simas estava lá e nunca nunca, falou para ninguém que participou de uma reunião golpista. E também estava lá o André Chermont, que era o chefe do cerimonial do Bolsonaro. Ceremonial do Palácio do Planalto. É, e estava lá também o Comarci Nunes Filho. Eu não sei qual é, se ele é ministro da carreira, não sei bem, ou se ele é embaixador, eu acho que não. É, o Comarci Nunes Filho era assessor do secretário-geral, quer dizer, do embaixador Fernando Simas. Então, ele estava na reunião como assessor do Fernando Simas. Nenhum dos três é, informou posteriormente a, ou denunciou, na época, a conspiração golpista que foi discutida naquela reunião, né, claramente. Ontem, a SECOM demitiu o Comarci Nunes Filho, do cargo de coordenador de mídias digitais para o G20, né, que esse ano, como todos sabemos, o Brasil passará o ano na presidência do G20, esse grupo que reúne as maiores 20 economias do mundo. É, o Comarci havia, é, ele estava na área de imprensa do Itamaraty desde o fim do governo Bolsonaro, e havia sido convidado agora em dezembro para ir para a SECOM, lá do ministro Paulo Pimenta. A descoberta de que ele estava na reunião golpista levou a demissão dele, a devolução para o Itamaraty, agora não vai ficar lá naquele cargo de confiança. O erro dele foi não ter contado. Né? Ele podia ter falado para o ministro Paulo Pimenta, estou oh, recebendo esse convite, mas preciso dizer que eu estive em tal reunião. Ele não comentou. E a presença desses outros dois, o André Chermon e o Fernando Simas, também incomoda muito no Itamaraty, né? porque eles dois, assim como aqueles militares que sabiam do golpe e nada disseram, é, podem estar cometendo, ter cometido o crime de prevaricação ou o que eles chamam de omissão, é, omissão delitiva ou omissão, coisa assim. É... E o próprio ex-chanceler Carlos França é questionado, porque ele, como chefe do, do Itamaraty, como ministro das Relações Exteriores, ele ajudou o Bolsonaro a realizar aquela reunião com mais de 30 embaixadores de, né, de, de países... De outros países que foi até mencionada nessa reunião de 5 de julho que o bolsonaro falava Não, eu vou me reunir com os embaixadores ele realmente fez essa reunião em agosto de 2022 né? uma reunião que levou à ineligibilidade dele lá no TSE crime eleitoral né colocar em dúvida desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro, Inclusive diante da comunidade internacional. Então, assim, a, a, o golpe, a, o silêncio diante do plano golpista está atingindo militares que, mesmo tendo postura legalista, no sentido não botaram as tropas na rua, não compactuaram, etc., mas não denunciaram, né? E aí, inclusive o atual ministro eh, comandante do Exército, o general Tomás Nunes, eh, ele é considerado um dos quatro, eu já citei isso aqui, um dos quatro generais legalistas que, de fato, impediram a aprovação de qualquer ação pelo alto comando do Exército, mas não denunciou. Né? O general Freire Gomes, que era comandante do Exército, está nos jornais de hoje, tem notícias de que ele está explicando. Eu não denunciei ao Supremo, mas eu fiz o mais importante. Eu atuei no alto comando para que não houvesse qualquer participação do Exército. Né? Mas, digamos, está, está respingando neles. Né? E agora também está respingando no Itamaraty, né? com é, a, a postura dessas quatro pessoas, do ex-chanceler, do ex-secretário-geral ex Fernando Simas e de André Clermont e agora essa descoberta mais recente do Comarci Nunes Filhos. Você sabe, golpe é uma matéria, é uma matéria muito fétida, né? Então respinga, apodrece, a notícia, por... a não ser quando os golpes dão certo. Quando os golpes dão certo, cá todo mundo é calado, na marra. Agora, quando o golpe fracassa, gente né, vaza sujeira para todo lado.
6: É isso é, aí, Dato? Tereza. É isso o Manuel Marnoto mandou aqui um, uma mensagem para a gente legal. Olha, sou de Aveiro, cidade de Portugal. Sigo e subscrevo o Brasil 247 seguramente desde o momento de 2016 da deposição da presidente Dilma e posterior prisão de Lula. Então, obrigada, Manuel. Manel, Manel por estar sempre aqui conosco é, nessa TV e nesse site que eu acho que nunca vacilou né, na defesa do Brasil, da soberania nacional... Enfim, de respeito também ao voto do brasileiro, né? Voto que elegeu a presidenta Dilma e agora, né? Depois com essa outra tentativa de golpe é do, dia, do dia 8, voto que elegeu o presidente Lula. Legal. Vou falar uma gente... palavra
15: para o Manuel. Ah. Manuel, ano passado eu estava visitando uma amiga em Coimbra, tá? Até foi num dia que teve greve de trens e isso acabou me atrapalhando um pouco, mas foi uma greve assim, né? Meio... Os trens funcionavam mais lentamente, mas funcionavam. Então, eu estava lá em Coimbra e aí eu resolvi que eu queria conhecer sua cidade. Eu tinha uma, uma, um espacinho de tempo antes do meu embarque para outro lugar e aí eu fui a Aveiro, é, porque eu sempre fiquei muito, gostei muito daquele doce ovos moles de Aveiro. Né? E também a mística de que Aveiro é a Veneza portuguesa. Achei linda a sua cidade, maravilhosa. Comi doces até, né? E tal, que eu não ia lá sem comer muito dovo, mole de aveiro e outros doces bons que tem por lá. Então, obrigada pelo seu carinho aqui conosco. E te devolvo esse carinho dizendo que eu adorei Aveiro.
6: Eu agora fiquei com água na boca e vou ter que ir para Aveiro um dia conhecer, não conheço. Eu só não tive
15: tempo de fazer os passeios, porque realmente tem uns canais, Daphne, bem bonitos, sabe? É, e tem umas gôndolas que você faz o passeio. Mas eu passei um dia lá, porque eu tinha que seguir viagem. Então eu saí, digamos, antecipei minha estada lá em Coimbra e tirei aí um pedacinho para ir a Aveiro. Aí se eu fosse fazer o passeio de gôndola, era... já, não, já não dava tempo, sabe? mas bem hum. bonita mesmo a Veneza portuguesa.
6: O Beto Silva está aqui babando também. Já que a gente está falando de viagem, né, vamos falar da viagem do Lula. Lula, é. na Etiópia, é, vai provavelmente subir ainda mais o, o Tom contra Israel, bem na linha que a gente até comentou aqui, né? que fez ontem, com o Egito. Ele é, também está reforçando... É, com o chanceler, o compromisso de investimento em oportunidades de renda para os mais pobres, foi o que ele é, falou. É, ele quer renegociar dívidas de países africanos para fortalecer parcerias e abrir caminho para exportação E também tem notícia da Janja, com agenda para descobrir o combate à fome e, po e pobreza. Então, notícia do tom dele... Contra Israel e todas essas notícias aí de que ele realmente viaja para fazer negócio, para trazer investimentos para o Brasil, para, enfim. É, Acho Bahia, ele, já né? está, ele,
15: já, ele já está na Etiópia hoje, né? Já, já está, está
6: na Etiópia, exatamente, já está.
15: Então, gente, é... pois é, dessas viagens do Lula aí, Etiópia até deve ser um lugar interessante, mas. É, ali é, um sonho meu não realizado é o que ele, ele e a Janja realizaram ontem, né? Aquele passeio nas pirâmides, né? É. Muito interessante ali. É, ontem, não, foi anteontem, né? Que eles foram às pirâmides. Por quê? Porque desembarcaram um pouco tarde a agenda com o presidente, o primeiro-ministro egípcio, era apenas ontem. Então, eles pegaram aquele resto de dia. Sem compromisso foram ver as pirâmides, que também seria um absurdo, né? O presidente ir ao Egito e não poder ver as pirâmides. Como é, eu me lembro do Fernando Henrique lá na Índia, eu fiz a cobertura da viagem da Índia, e ele é, falando que não ia poder ter... ir ao Taj Mahal, mas nós jornalistas fomos, fomos a um grupo lá, depois que acabou a cobertura, fomos ver o Taj Mahal. É, o presidente tem, tem que fez fez muito bem em ir lá ver as pirâmides né o o pronunciamento foi forte né no Egito é, lá contra Israel falou eu, Israel tem a primazia de não precisar cumprir decisões da da ONU atacou muito a, a aquela a, aquela coisa fez condenou enfaticamente o atentado de 7 de outubro do Hamas, chamando-se que foi um atentado terrorista. Agora, morreram mil pessoas e já morreram 28 mil palestinos, com aquele número grande de crianças e tal. Eu, eu acho que hoje ainda não sai... Bom, lá acordos de cooperação, tudo isso que você já citou né, com o Egito. Uma relação estratégica, Lula propôs uma relação enfim estreitar o la, os laços aí entre os dois países e tudo mais agora lá da, da Etiópia o que que já teve hoje oh, já tem uma foto eu estou olhando numa mídia aqui comercial que a gente não pode reproduzir né? mas é, eu estou vendo aqui que já tem uma fotografia do Lula com a Janja e é, o primeiro ministro Binha Ahmed em homenagem aos heróis da batalha, em Azad... da batalha de Adzabeba. É, então, estão lá fazendo aquelas coisas que sempre se homenageiam, né, um, um monumento dos heróis da pátria, coisa parecida. Acho que aí, hoje vamos prestar atenção, que essa agenda vai ser muito é, diversificada. Vai ter essa parte aí com o primeiro-ministro, o Ahmed, da... Tá? Cadê a minha imagem aqui? Sumi. Essa ah. É
6: essa foto né, que você está falando, né, Tereza? A gente é.
15: tem também. Ah, pois é, eu estava olhando na mídia comercial, mas pensei que a gente não tinha uma que pode usar. Essa aí deve ser da Agência Brasil, né? É. É, EBC Agência Brasil, podemos usar. É, então, essa eu acho que aí, ah, sim, a gente está vendo ali umas esculturas, né? São heróis nacionais que o presidente Ajange estão homenageando. Então, tem essa reunião bilateral com esse primeiro-ministro, talvez, acho que tem encontro com o presidente também, aí mais protocolar, porque quando o país é parlamentarista, o governo, propriamente dito, está com o primeiro-ministro, né? e a chefia de Estado é que fica com o presidente da República, mas acho que ele encontra os dois, e tem a fala na, no encontro da União Africana, né? E aí é que eu acho que haverá um pronunciamento muito forte sobre a África, em que ele anunciará muitas parcerias. Você já falou aí da questão da dívida, de renegociar dívidas, para que as coisas fluam. né Quando o país está devedor ainda de aí as relações comerciais não fluem. Primeiro, resolver esses problemas dessas dívidas. Eu acho que vai ser proposto um acordo de cooperação, assim, com o conjunto, quer dizer, com a União Europeia, com o organismo multilateral, é, na política externa Lula vai defender, né, é, a, vai defender a, a, a né, a, uma cadeira para um país representante da África no Conselho de Segurança, né, cadeira permanente, né, e é, não sei, outras iniciativas assim, dessa ordem, né? além de comércio. Né? A visita ao, ao Egito já surgiu né, uma abertura de, de mercado da, para produto proteína brasileira, carne de bo, é, bovina, suína e frango e aves, porque havia uma, uma, um não reconhecimento do sistema de inspeção sanitária brasileiro Aí isso foi resolvido, agora eles aceitam que a carne inspecionada pelo Brasil é de boa qualidade, e o agro deve essa ao Lula, né? é, ali também com a Etiópia pode sair é, algum acordo bilateral afora essa fala a, ao conjunto dos países africanos. Pode ler aí, Daphne, tem algumas coisas falando aí sobre. Tem algum na, verdade,
6: é, na, é, na verdade, eu estou aqui agradecendo a Lúcia Franco, que dá bom dia para a gente. Luiz Parra. Gente, não fala em Portugal que me dá fome. É. De fato, a Tereza é. falando dos doces. Até eu, que nem sou muito de doce, sou mais salgada, fiquei com fome. A Vera Bocaiúva...
15: Coisas boas em aveiro, não é só doce. Eu porque sou formiga. É.
6: Vera Bocaiúva diz assim... Tereza bem formada e linda de branco, tá linda mesmo, Verinha um beijo. Verinha você quer essa blusa né? Ah. <risos> Ela que o... me deu essa
15: blusa o ano passado.
6: Ah que legal. Quando Volta a gente se vai. encontrou.
15: É, a Vera é uma querida amiga, o pai dela não é, o pai dela é um grande amigo o deputado Bocaiúva Cunha e a gente se encontrou ano passado. Vamos lá, mas eu estou procurando uma outra mensagem, beijo Verinha.
6: Ah, talvez seja o comentário comum que eu coloquei aqui na, na, na frente, mas a gente traz o só o outro é,
15: é falava do papel da Etiópia na segunda guerra, né? Na resistência ao Mussolini e esses heróis, ah. eu acho que é isso que ele estava dizendo. Esses heróis nacionais aí que foram homenageados foram eu acho que ele, eu não conheço bem a história quem são esses heróis, não sei, não tem esse detalhe. Mas, pelo que eu entendi, e essa mensagem contribuiu para esclarecer isso, é uma, foi uma homenagem a heróis etíopes que participaram da luta contra o nazifascismo, porque teve, vocês sabem, né, eles, na, o eixo nazifascista ocupou, quis ocupar também o norte da África. Então, teve muitas batalhas ali no norte da África é, para derrotar... É, o, o, o o nazifascismo, como teve grandes batalhas também na, a gente fala muito da Segunda Guerra Mundial isso que é, pensando sempre só que foi na Europa né? é, na Europa na Europa, é, na Europa Central e não, teve grandes batalhas aí na norte da África e no Pacífico né? porque os japoneses que também eram sócios do eixo é, fizeram ali muitas invasões à China e, e outros, outros, outros pontos da Ásia, e teve muito combate ali, os americanos combateram muito ali, os ingleses combateram muito ali. Então. Por isso, isso. que ela, a gente fala Segunda Guerra Mundial, né? porque é praticamente todos os continentes.
6: Infelizmente, né? é. a
15: América do Sul ficou aqui com pouca contribuição, deu uma pequena contribuição, mas não sofremos muitos, muitos danos diretos é. da guerra. né?
6: O, o, a mensagem qual, a qual você se referiu, acho que eu achei aqui, Tereza, essa a Etiópia é um dos países que lutou contra as tropas de Mussolini e venceu o domínio europeu. E aí ele coloca alguma coisa aqui. É, ah, é, o Eilê é, Salassier. É. Que é viva, né? Vivo. Então, é... obrigada ao Fábio que contribuiu aqui com a gente com essa mensagem e o a Deborinha diz recomendo muito a entrevista que o Joaquim fez ontem com o professor Tomás sobre o Egito e a visita de Lula. Obrigada, Deborinha. O Antônio Vasques Lula e árabes vão acabar com a senha nazista do Bibi, é, quem dera né? <risos> o... o Carlos Alberto disse assim: sei que não vão punir criminalmente, mas pelo menos vão recuperar o dinheiro. Que Guedes surrupiou da caixa previdenciária dos Correios até hoje acusam o PT, disse aqui o nosso internauta, Tereza.
15: Pois é, eu não conheço bem esse assunto, não, tá da, da é, como chama esse, essa, esse fundo previdenciário dos Correios, é, é. Eu não sei o nome dele, mas é isso que ele fala, caixa previdenciária dos Correios. É, mas tem essa história aí de que o Guedes, que tirou dinheiro lá e tal, surrupeu, mas eu soube de alguém que trabalha nesse, né, né, nesse Postales, né? o fundo se chama Postales, é, que está muito bem, que o fundo se recuperou, agora está bem gerido né, no governo Lula, e, e não está deficitário, sofreu esses prejuízos aí. Vamos ver, mas eu não sei... Eu não sei dizer nada sobre o que, a questão do, do, do Guedes
6: tá. A Luciana Zero, Tereza falando em amenidades. Ontem encontrei uma amiga que trabalha na EBC há anos, ela chama a Hélida. Você a conhece? Beijos, queridas. Eu Conheço a Hélida,
15: como... lembro muito da Hélida. Não vejo também há muitos anos, desde que eu saí. Eu já vi a Hélida depois que eu saí da EBC, mas agora tem tempo que eu não vejo. É, é assim claro que eu não sei o nome de todos os funcionários BC é muito grande mas ainda eu me lembro perfeitamente, a gente já conversou muito e tudo mais
6: perfeito Tereza é, agora a gente vai dar uma notícia rapidinho né, antes da gente se é, finalizar três ministros brasileiros o Silvio Almeida, o Elton Dias e o Padilho estavam no <risos> voo para encontrar o presidente Lula lá na Etiópia né? eles estavam indo encontrar o presidente Lula Nesse mesmo voo entrou um homem surtado, vociferou, é, queria abrir a porta do avião no pleno voo, foi contido dentro do voo, é, teve uma convulsão e acabou falecendo. Né? É, que coisa estranha né? é, que aconteceu, porque imagina o tamanho ódio desse homem para ele ter é, ele ter uma convulsão, né? ter ficado tão nervoso, ter tido uma crise ali, ter tido uma convulsão, é, é, é sinal que o bolsonarismo, né? e aí eu respondi para você que ele é arrebanhado, a palavra é essa mesmo, arrebanhado, né? e arrebatado através desses afetos de ódio, amor, né? que é, é, é no mesmo lugar ali para a psicanálise isso, né, Teresa? O homem acabou ah, de... vindo
15: per... desafiando a, a doutora Daphne, psicanalista, a nos explicar o que, que é isso. É, agora, a companhia é, Ethiopian Airlines, se não me engano, que é o nome dela, é, a companhia disse que ele não é brasileiro, mas que ela não podia informar muito não. É, então, não dá para a gente saber também quem é a identidade. Ah, se ele...
6: tá, não saber.
15: É, não, já falou que não era brasileiro. É, mais tarde eu li, depois que eu tinha te escrito, eu provoquei a Daphne para a gente fazer comentar esse assunto, porque eu achei assim, o que eu fiquei muito impactada é sobre a natureza humana, os mistérios que envolvem né, corpo e mente.
6: Sim. Porque,
15: evidentemente, aí teve uma, né, uma relação corpo e mente, né, Daphne? Muito forte. Não sei o que, é que motivou os. É, o surto dele, eu sei que essa notícia chegou por algum dos ministros brasileiros. É, eles contaram para alguém no Brasil e a, a, a Mônica Bergamo foi apurar, confirmou com é a companhia e tal. Mas, assim, eu achei muito... É, a notícia me impactou porque é assim, alguém estava com um surto um surto psicótico um problema emocional estava muito nervoso xingando xingando querendo abrir a porta do avião não sei por que causas é, não tem a menor ideia que motivações mas depois de contido ele teve uma convulsão e morreu né é, eu eu achei uma história tão fantástica gente é, nós somos uma máquina muito complexa né esse esse sistema corpo e mente que nós que nos faz humanos, né? Mas eu fiquei muito impressionada com a história e fui provocar a Daphne. Daphne, explica essa.
6: Não, é, se fosse o caso dele ser bolsonarista, estar ali vociferando contra os ministros, é, provavelmente foi muita energia que entrou ali e ficou entalada e acabou, digamos é, assim, transbordando. É. Mas, nesse caso... é Provavelmente era uma, alguma coisa que ele já, já era um psicótico antes e acabou, estava é, ali em surto, o que, aliás, é comum, as pessoas ficam muito nervosas ao voar, né? É, ainda mais Ou, um voo longo talvez ele ativar.
15: tivesse medo, né? Talvez, é, deve ser uma palavra para quem tem medo de avião, né? É, aliás, aí, aí, estar... aí a gente até lembra do nosso. É, como é que chamava aquele nosso músico? Foi por medo. Meu de é o ó. Hoje eu estou bem assim, dando branco, né? Já dividou, é o segundo. que o pior. Foi primeiro medo de eu que eu segurei pela primeira vez da, da minha mão. Pode ser. A
6: aerofobia, né? Tereza, é o nome da palavra, tá? É a palavra chamar aerofobia. A aerofobia, pois é, vai
15: ver que o cara era aerofóbico, é, mas é. É sempre impressionante. Olha, é, fora isso, notícias gerais, né? A dengue, ontem eu soube da morte de uma pessoa minha conhecida aqui em Brasília, uma senhora é, idosa, mas assim, é, não muito, e, e ela morreu de dengue. Tá? É, os casos aqui em Brasília, não sei nem se já chegaram a 50, que até poucos dias eram... Assim, 40. Semana passada eram 45 mil, já devemos ter passado de 50. Né? Os campeões disso são... É, Distrito Federal, Minas Gerais e Acre, né? A vacina começando, mas temos poucas vacinas, então elas vão ser aí só preocupa, concentrada nesses estados e nos lugares mais. É, onde tá tendo mais surto, né? Mas uma coisa preocupante: todo mundo fazer a sua parte no combate à dengue a à questão não é só encostar na vacina, tem que todo mundo combater o mosquito, aí essas coisas dentro de casa, água parada, é, etc. Né? Uma outra notícia nesse momento de amenidades, o Sebastião Selgado, que acabou de fazer 80 anos, anunciou que vai se aposentar, e né? eu acho que ele tem todo o direito, ele já deu ao mundo uma enorme contribuição, registrando né, com sua belíssima fotografia tantas situações mundiais, tantas belezas e também tantos dramas, né? É, mas, então, assim, não vamos ter fotografia de campo, ele não vai fazer mais, sabe? Ir lá na Amazônia, fotografar os índios, ir numa guerra e tal. E com 80 anos é bem é, compreensível, né? É, uma outra notícia dentro das amenidades, sim, voltando à dengue, né? o Supremo deu cinco dias para o governador de meu estado, Minas Gerais, Romeu Zema, explicar essa decisão dele de não exigir o atestado de vacina de COVID para a matrícula das crianças na escola pública. Né? Tem ele e tem os outros aí bolsonaristas. É, quer dizer, a humanidade se esforçando para andar a par e passo com a ciência, mas tem sempre alguém aí puxando contra o cordão do negacionismo. Né? Então, em suma, era isso, Daphne.
6: É isso, muito bom, Tereza. Tereza, com isso a gente vai finalizando aqui. É, deixa eu agradecer a todos vocês, pedir para vocês deixarem o um like, compartilharem essa live. Lembrando que agora às 10 horas começa a Semana no Mundo. Lula, Lula defende a Palestina e desenvolvimento do Sul Global. Às 11 horas a gente tem o giro das 11. Às 13 horas tem Rogério Correia. Bolsonaro aposta na prisão preventiva para se fazer de vítima. Às 14 horas tem o programa Tríptico 247. Amor, Clarice Lispector, às 15 horas, Brasil Agora, com notícias fresquinhas da tarde, do dia, aqui dessa sexta-feira. 17h20, Léo Quadrado, 17h50, Boa Noite 247, e 22 horas com o nosso querido amigo Ricardo, Ricardo Neguton. Obrigada, Tereza, boa continuação do seu trabalho, boa sexta para você e bom final de semana.
11: Tchau, Você gente. também,
15: Daphne, obrigada, e para to, todos e todas da comunidade. Bom fim de semana. Eu volto no Boa Noite. Tchau, tchau. tchau.